0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 667e numéro de Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 décembre 2023. Et au sommaire de ce dernier comics weekly de l'année 2023, les sorties comics VO de la semaine, nous parlerons notamment chez DC de Nightwing, Batman et Superman World's Finest, Wonder Woman, Superman, Batman Silent Night, le Green Lantern World Journal, le Justice League vs Godzilla vs Kong et Batman of World, la partie Marvel avec Amazing Spider-Man, Uncanny Avengers, Daredevil Black Armor, Incredible Hulk et Doctor Strange. Et enfin, la partie 1D avec seulement 3 titres, Teenage Mutant Ninja Turtles, Geiger et Shift. Je suis Steve et vous écoutez le Phoenix Weekly. moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Sieur Jonat Salut à tous Comment allez-vous mon cher
1: Oui je continue
0: continue les blagues d'avant (rire) l'émission
1: Eh bien mon cher Steve je vais vais très bien Voilà
0: (rire) Euh, Le programme de ce soir donc pour le dernier numéro de euh, l'année 16 reviews, ce qui est déjà pas mal hein. On avait une bonne petite semaine de sortie quand même puis on aura bien sûr d'une bonne partie WhatsApp avec quelques petits trucs qui vont nous faire réagir et évidemment évidemment, euh, ça avait été euh, on l'avait teasé plus ou moins le top ciné de Jonathan de l'année il nous a préparé son petit top ciné ce qu'il a préféré euh, au ciné cette année, donc ce sera un moyen d'en voir vite fait l'année en quelques, quelques minutes, et voilà. bah, peut-être petite séance de rattrapage pour vous pendant les vacances pour ceux qui en ont, euh, ces vacances de fin d'année Toujours des bonnes petites idées pour mater des films. Euh, je vais commencer... Euh, hop, j'ai déjà affiché le WhatsApp, ce serait pas mal. Je vais commencer euh, par prendre le WhatsApp de Tommy sur YouTube. Euh, qui nous dit, eh bien, j'ai fini le run de Perez sur Wonder Woman. Euh, on nous disait bon, enfin pas complètement, faut que je m'inflige War of the Gods, hein, mais euh, il va juste faire la mini. Euh, il nous disait mon avis c'est un bon run euh, quand Perez arrête de se consacrer au dessin et qu'il ne fait que le scénario, on a deux tendances. Bien sûr, euh, c'est après ce que Urban a publié dans les deux gros tomes Dieu et Mortel. Voilà. Et euh, on a une partie dessinée par Chris Marianne, euh, un peu maladroite au début, mais qui est prenante à suivre. Perez poursuit des intrigues lancées dans les premiers numéros. Voilà pour euh, le retour du, du run euh, de Perez par Tony. Euh, du côté du WhatsApp, on va rester sur le côté décès, mais on va aller plutôt du côté ciné, Jonath. Car oui, en exclusivité, eh oui. en world premiere. Eh oui, bien avant les États-Unis, au moins deux jours avant, tu as pu voir Aquaman and the Lost Kingdom. Ouais.
1: Euh, donc. Euh, <rire> Tout euh, bah... sans Oui, oui. Le le deuxième film hein, de de cette, euh, bah de de ce super-héros de de Jason Momoa, enfin de de Aquaman en tout cas, toujours réalisé par par James Wan. Euh, Voilà. Donc euh, après le premier qui était euh, qui était sorti euh, donc euh, il y a cinq ans, qui avait fait quand même un carton hein, au box-office. On l'a oublié, mais euh, le premier il avait quand même euh, il avait quand même ramené, euh, je crois plus de plus de un milliard. 1 milliard 152 millions au box-office, peut-être peut-être le plus gros succès, hein, je crois, d'ici au cinéma en, en vérité. Euh, et donc voilà, euh, ce deuxième Aquaman là, alors qu'il a eu, camille euh, qui est le 15 quinzième hein, et le dernier film de du DC Extended Universe avant que James Gunn euh, ne ne reprenne la suite. Euh, donc Aquaman and the Lost Kingdom qui euh, a eu euh, un petit peu de mal à, à se monter euh, voilà il y a eu euh, voilà bah, les, les soubresauts chez DC euh, il y a eu aussi des problèmes extra hein, avec euh, Jason Momoa et puis bon surtout avec Amber Heard toute la, l'affaire qui a à, qui l'a lié avec euh, avec Johnny Depp qui a un peu pourri enfin euh, un peu pourri un petit peu je pense la production Aquaman donc euh, bon ben bah, voilà hein, c'est dans ce contexte là que sort ce deuxième volet Aquaman and the Lost Kingdom alors à noter qu'au au départ ils avaient annoncé euh, Steve qu'ils allaient faire un film. Enfin, je crois que c'était l'idée de James Wan, qu'ils allaient faire un film sur, euh, euh, tu sais, euh, un petit peu euh, pas horrifique, mais un, euh, un petit peu dans, dans cette idée-là de euh, de film un peu, euh, oui, un peu un, un peu un peu horrifique avec euh, euh, comme euh, comme plot, enfin euh, euh, la, la la fosse, enfin The Trench. Mm-hmm. Euh, tu sais, euh, les, euh, ce qu'on a vu avec, euh, je crois que c'est de James Jones Jeff Jones, ouais. Euh, voilà. Donc c'était un peu, c'était un peu ça au début que, qu'on devait, je, je crois en mémoire qu'on devait avoir. Alors c'est pas vraiment ça, au final. Euh, on va quand même, bon, dans, euh, euh, je dirais dans euh, les, euh, la, enfin, comment dire, les bas-fonds hein, de, de, de de l'Atlantide. On, on découvre plusieurs plusieurs univers, mais c'est pas c'est pas vraiment ça que je crois qui qui est adapté. Euh, L'histoire en elle-même bah, c'est assez classique hein, parce que finalement c'est Aquaman qui euh, euh, eh bien, euh, euh, va devoir faire euh, euh, un euh, comment dire un, un team up avec euh, avec au Master. Euh, voilà euh, les deux frères ennemis contre Black Manta qui euh, bah, veut sa revanche après le après le premier épisode voilà je vais vous dire ça grosso modo euh, comme ça euh, de toute façon bon c'était largement tissé euh, euh, je dirais dans euh, euh, dans les différentes bandes annonces et surtout euh, même ne serait-ce que sur le plot général des films donc voilà euh, film film de super héros euh, habituel euh, honnêtement, euh, écoutez, à ma grande surprise, ça se laisse regarder, euh, ça assume totalement euh, le côté débile de, de, de Aquaman slash Jason Momoa, et ce qui est bien, c'est que lui-même, euh, le personnage, hein, je parle bien du personnage euh, Aquaman dans le film, c'est que de toute façon, c'est un gros demeuré, et euh, bah écoute, il est... Euh il fait un peu enfin il peut un, un peu ce qu'il peut faire avec ses moyens là mais euh, mais il s'en fout et puis euh, il en profite pour troller son monde donc ça marche ça marche assez bien euh, le duo avec Patrick Wilson euh, en Ocean Masters euh, franchement c'est euh, l'un des bons points du film il y a un très très bon euh, va-et-vient parce que Patrick Wilson je vous tu sais le le Ocean Master un peu avec le, le balai dans le cul tu sais euh, bah, justement très euh, comment ça très euh, euh, aristocrate hein voilà mmh. donc euh, Ma foi, que fais-je là euh, à côté de ce ce dépotoir euh, Donc euh, donc ça marche plutôt pas mal. Je trouve que toute la caractérisation, pour coup, Black Manta, ça a été l'une des bonnes réussites hein, de cet univers euh, d'Aquaman. Euh, les motivations euh, de, de Black Manta euh, sont euh, sont logiques, sont sensées. Euh, il est très bien incarné par... Euh, alors, j'ai plus euh, son nom en tête. Euh, c'est euh, l'acteur qui jouait dans, dans Candyman, euh, mon cher Tib, euh, euh, dont on garde de très bons souvenirs, hein, le, le fameux remake. Euh, donc, c'est Yair... Alors, je, je, je ne mâche pas sa prononciation. Yaya Matin. voilà. Euh, qui est vraiment convaincant hein, dans, dans ce rôle de, de, de Black Manta. Et, et tout le 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 comment dire le le story arc autour de lui euh, jusqu'au bout du film je trouve est plutôt euh, plutôt bien vu euh, voilà voilà retrouve évidemment euh, euh Mera hein, en Burrard on retrouve euh, euh, son père euh qui incarne donc le roi des Russes voilà alors évidemment c'est pas c'est pas un grand film hein, je vais pas je vais pas vous raconter d'histoire mais euh, au vu de cette année euh, 2023 des super-héros quand même hyper faiblardes euh, c'est voilà euh, ouais, l'un des films qui m'a, euh, je vais pas dire qui m'a le plus plu, mais en tout cas qui m'a le moins déplu. Voilà, je je je, je j'en sors euh, bon voilà c'est c'est, c'est pas euh, ça va ça passe. Je, j'ai vu pire. Il y a il y a pas mal de bonnes idées. Il y a pas mal de euh, surtout sur le plan mythologique hein, de l'utilisation de l'univers d'Aquaman. Donc euh, ouais pas mal.
0: Il y a c'est Jeff qui disait Patrick Wilson devrait être Aquaman.
1: Mais Patrick Wilson aurait pu euh, faire tellement de bons super-héros, j'ai envie de te dire, hein, dans l'univers d'ici. Euh, je pense que il aurait fait un bon Green Lantern, si tu veux, un peu sur la fin. Euh, tu sais qu'il reviendrait justement euh, euh, d'années passées dans l'espace. Euh, je pense qu'il aurait fait même un très bon Batman, hein, dans l'idée euh, Patrick Wilson. Mais oui, il aurait, fait, il aurait fait un bon Aquaman. Après, en norme, ça, ça, ça marche très
0: bien. Hein. Je, je, je me demandais justement si ça faisait pas erreur de casting, Patrick Wilson, pour Ocean Master. Mais apparemment, non, finalement. C'est que je sais pas, je, ouais. je le vois tellement pas là-dedans, mais. Euh...
1: Bah, c'est un bon acteur, hein, donc il, il arrive à peu près à tout bien jouer. Mais disons que il est mieux casté, en, si je puis l'exprimer ainsi, en Ocean Master dans le deuxième film que dans le premier film. Voilà, je veux dire comme ça.
0: Alexin qui dit ou Blue Beetle, ou Booster Gold aussi pour euh, Patrick Wilson. <rire>
1: Ouais, ouais. Peut-être oui. Euh, Blue Beetle, donc c'est euh, Ted Cord. Euh, oui. Ouais.
0: N'empêche que putain, il pourrait nous faire une série Booster Gold. Hein. Je parle pas un film, une série. Hein. Ça, ça marcherait totalement en série en fait, Booster Gold.
1: Oui, c'est fait pour ça. Hein. Clair.
0: Donc le, le le film se laisse voir. Il y a eu un bon coup là de, de la part de TF. Il faut être honnête. Euh, ils ont rediffusé le le film là dimanche soir. Ouais. Bon coup hein, de rediffuser le 1 juste avant la sortie du 2 au ciné, c'est une bonne méthode pour euh, bah, que les gens se rafraîchissent un peu la mémoire et se donnent un petit peu plus envie d'aller voir le 2 peut-être. Peut-être des gens oui, qui voilà. l'avaient raté ouais. et qui, euh, qui se disent bon bah tiens on va le regarder, oh tiens si on allait au ciné on va voir le 2. Quoi.
1: Oui le 1 était pas mal en plus, je pense que le, Alors, je pense que le 1 est quand meilleur que le... le 2 à mon avis. Euh... Mais euh, ouais ouais il y a, y a de... Franchement, James Wan, ça reste quand même, je trouve, quelqu'un qui euh, euh, ouais, euh, euh, qui a des bonnes idées, quoi, mises en scène. Alors, peut-être un peu moins sur le deuxième que sur le premier, mais... Euh...
0: Et Alexin qui nous dit, du coup, rip le DCU. Eh oui.
1: Oui, oui, oui. Bonjour, euh, bonjour, euh, l'univers James Gunn, où euh, l'un des premiers castings de l'univers, c'est son frère. <rire>
0: Donc, tu, si, si on mettait une notation comique, ce serait quoi, un bon check-it ou un petit bail même pour ce Aquaman 2 Enfin, ou non, le nouveau Kingdom
1: Enfin, un bail. Ce serait un check-it. Un check-it encourageant. Je peux pas mettre un bon check-it non plus parce que tu vois, check-it plus, c'est quand même, on est quand même à la limite euh, limite du bail, tu vois. Donc, euh, ce serait plutôt un check-it encourageant, quoi. Voilà, check-it, voilà. voilà. Après, si vous avez à, euh, je vais le dire comme ça, si, si pendant les vacances de Noël, vous devez aller voir bon, euh, un film de, entre guillemets, type blockbuster, bon, préférez quand même Les Trois Mousquetaires, il dit, hein, clairement.
0: mais justement, si on a envie de se faire un film pendant cette, euh, pendant cette petite coupure-là, cette petite période de Noël, là, Jonathan, c'est l'occasion de nous faire ton top, ce que tu as préféré sur cette année 2023 euh, bah, Peut-être oui. que certains films sont encore à l'affiche ou sont maintenant sortis en DVD et disponibles pour ceux qui auraient envie ou qui sont disponibles en VOD pour ceux qui auraient envie de, de, de se faire une petite séance chez eux quoi
1: ouais alors j'ai des mentions honorables déjà donc euh, des, des choses dont j'avais parlé c'était notamment l'astronaute qui était un petit peu euh, une version de Space Brothers à la française euh, donc euh, vraiment euh, très chouette film sur quelqu'un qui un ingénieur qui du jour au lendemain décide de, d'accomplir son rêve dans l'espace euh, j'avais misanthrope euh, qui est un euh, polar thriller euh, un peu un peu noir avec euh, euh, avec Shailene Woodley en euh, agent du du FBI. Euh, j'avais Burning Days qui était un film turc autour euh, d'un juge qui euh, un juge turc qui arrivait dans une nouvelle ville où il devait un petit peu euh, faire sa place. Euh, j'avais Farang qui était euh, un film français euh, d'action euh, en Thaïlande avec euh, un jeune acteur qui à mon avis va beaucoup faire parler de lui dans les années qui viennent, euh, film film, euh, film physique, Voilà, on va le dire comme ça, Les Herbes Sèches. Alors, film assez fleuve euh, qui dure à peu près euh, trois heures, où on suit un petit peu un prof euh, de Turquie qui euh, euh, est obligé un petit peu de s'exiler pour euh, avoir les points pour revenir à Istanbul, et on suit un peu son parcours euh, désabusé. Euh, le règne animal, hein, cette espèce de X-Men euh, à, la, à la française avec, euh, avec Romain Duris, euh, Yannick, qui est un film alors là euh, un peu un peu bizarre. Euh, sur euh, un type qui décide de, de prendre en otage euh, un, un spectacle de théâtre euh, parce que bah il juge que. Alors il était présent, hein, il était euh, spectateur de, de la pièce, et il juge que la pièce n'est pas suffisamment bien jouée à son goût. Euh, et donc il décide de prendre en otage les acteurs et le public avec pour réécrire une bonne pièce de théâtre. Voilà. Euh, évidemment, mission possible quand même, il hein, faut garder. Euh, ça reste un des bons moments de, de l'année. Donjon et dragon, l'honneur des voleurs, très très belle euh, réussite. Surtout que, voilà, avec Chris Pine, surtout je ne connais pas trop l'univers. Et puis L'amour et les forêts, hein, avec Virginie Fira et Melville Poupeau. Très euh, bon film sur un couple qui se déchire. Voilà. Donc ça, c'était les mentions honorables. Maintenant, on ah, a paquet quand même. Ben ouais. Euh, maintenant euh, sur le top 10 alors c'est un top 11 parce que figurez-vous qu'il y a un film là-dedans je ne sais pas comment le comptabiliser quand j'ai fait mon round up il était annoncé comme sorti fin euh, 2022 et je suis persuadé de l'avoir vu euh, donc le un mercredi soir euh, le premier mercredi soir de janvier Donc, euh, je ne sais pas comment le comptabiliser. Bref. Numéro 11, euh, About Kim So-hee. Donc, c'est un film coréen qui euh, va dépeindre l'histoire de Kim So-hee qui est une... euh une jeune fille euh, qui travaille dans un euh, dans un lycée euh, un lycée technique et euh, qui euh, ben bah, en gros euh, est euh, à la fin de son cursus est envoyée dans un centre d'appel et donc on va suivre tous les désarrois dés- des comment dire le désarroi de cette jeune fille et surtout et euh, eh bien euh, une enquête de police euh, qui va suivre donc euh, euh, film 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 pas simple à suivre. Euh, Les Ombres Persanes numéro 10, film iranien j'aime beaucoup, je me découvre une passion pour le, fi- le cinéma iranien ces dernières années, allez voir La, la Loi de Téhéran euh, Les Ombres Persanes c'est pas du même niveau que La Loi de Téhéran mais euh, c'est pas mal c'est très bien même c'est un film un peu entre le drame et le thriller où on va suivre un couple euh, qui en fait euh, eh bien, euh, va rencontrer euh, bah, leurs véritables sosies, qui sont eux aussi mariés et, euh, et on va suivre un petit peu ce, ce va-et-vient perpétuel entre ces deux couples-là. Euh, un film, euh, f- film miroir, voilà. Euh, Avec des acteurs numé- qui ont dû
0: être, enfin, qui, qui ont dû être vachement sollicités alors, pour jouer, euh, pour jouer deux oui. fois les mêmes rôles, quoi. C'est euh, exactement. Alors,
1: hein. exact, Alors évidemment, si tu veux, ils s'arrangeaient quand même toujours pour avoir euh, un des. Dé- enfin, tu vois. Ils étaient que deux à chaque fois à l'écran, enfin en gros. Oui, bien des sûr. Des... Oui. Voilà, tu vois. Non,
0: mais mais le fait que un... les acteurs aient dû jouer les ou dû jouer du coup deux personnages, chaque acteur a dû jouer deux personnages qui j'imagine ont des réactions ouais. et des jeux d'acteurs différents, ça, ça va être intéressant, je pense.
1: Surtout que en l'occurrence, euh, les deux couples sont diamétralement différents. Ils viennent pas du même milieu social. Ils n'ont pas le comment dire le. La, la la même euh, le même cursus euh, le même statut le même caractère donc euh, voilà ça euh, euh, donc euh, vraiment euh, drame thriller film un peu euh, oui euh, c'est c'est on... ce que j'allais
0: dire on n'est pas sur le ton de la comédie en plus
1: ah non 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 c'est ouais. vraiment
0: on est en on... en plus le réalisateur on, on on sent qu'il
1: y a quelque chose qui va arriver on le sent assez vite dans le film on ne sait pas quand c'est... le thriller quoi, on sait pas quand ça va arriver mais ça va finir par arriver. Donc c'est non, vraiment je... très très bien.
0: Je pense que les acteurs ont dû s'éclater à jouer ça, tu vois, de devoir jouer deux personnages diamétralement opposés et tout. Ah, je pense que ouais, ils ont dû ils ont dû s'éclater là.
1: C'est sûr. Numéro 9, alors pas une surprise hein, Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà, on en a parlé en long en large et en travers. Excellent film d'animation alors bon, il y a toujours cette demi-heure qui me fait chier au début euh, sur euh, Mice et sa famille. Euh, et sa vie de lycéen mais globalement quand même une très très large réussite avec beaucoup beaucoup de bonnes idées un euh, très bon hommage aux au comics super introduction je pense euh, au grand public pour au personnage de, de miguel O'Hara va euh, ben vraiment euh, et puis et puis l'animation euh, fantastique là dedans c'est normal c'est fait par euh, notamment euh, joaquin de souza qui euh, euh, qui était derrière euh, derrière voltron hein, euh, la série netflix euh, donc voilà, euh, écoute. Euh,
0: ce qui me surprend, c'est de le voir euh, que ne vient dans ton top parce que je sais que t'as beaucoup aimé. Donc euh, je me dis bah oui, qu'il y a au-dessus. Mais, quoi.
1: Bah, au début, je l'ai mis un peu plus haut. Puis j'ai repensé à cette fameuse demi-heure qui m'avait un peu au ouais. début. Alors, demi-heure sur 2h10 de film, tu vois. Donc c'est pas grave. Et je dis demi-heure, c'est un peu pouvoir large. Hein. Mais voilà, au final, je me suis dit, il y a quand même des choses au-dessus qui m'ont, euh, qui m'ont plus plu. Euh, numéro 8, Tar. Tard, c'est un film qui est
0: sorti au début oh de l'année. Il est avec... 21h29, ça va, il est pas tard. Oh la vache. C'est tout ce que euh... j'ai là, je, je, je ouais. donne le max ce soir là pour la je
1: quand, oh. Je préférais quand t'imitais Louis XIII, hein, très sincèrement. Genre, <rire> et, 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 et je t'aurais fait un très bon cardinal de Richelieu. Hein. Numéro 8, tard. Euh, donc sorti au début de l'année, euh, un film sur euh, et bien une chef d'orchestre. Euh, en l'occurrence, incarné magistralement par, euh, par Kate Blanchette. Euh, j'ai envie de vous dire que c'est un peu un pléonasme, mais quête blanchette elle euh, elle est excellente là-dedans, donc on suit cette euh, cette chef d'orchestre euh, un peu, un peu, comment dire, euh, entre guillemets qui a des cadavres dans le placard, qui a un caractère très à part, euh, et on va suivre un petit peu, euh, bah, ça, bah ça chute quelque part, ça descend un petit peu aux Enfers, et c'est, euh, c'est passionnant. Évidemment, il y a tout un propos sur euh, la musique, un petit peu, euh, et euh, le côté euh, perfectionniste que les, 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 euh, les chefs d'orchestre euh, en l'occurrence une chef d'orchestre mondialement connue hein, comme le personnage de, de Kate Blanchett dans le film euh, on. Donc c'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment passionnant. Euh, c'est un film que, voilà, qui, que j'ai beaucoup, beaucoup, euh, euh, beaucoup aimé. Euh, bon, j'aime beaucoup Kate Blanchette hein, de toute façon. Mais là vraiment je trouve qu'elle est euh, qu'elle est à son meilleur. Euh, alors, 2h38 de film. Donc euh, évidemment, euh, bon euh, <rire> ça. Comment dire ça 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 sur le papier comme ça ça fait peut-être un peu peur mais euh, en vrai il euh, y a un très bon rythme c'est très bon euh, c'est très bien c'est très bien orchestré si je puis dire et très franchement euh, pour moi Kate Blanchett euh, méritait plus enfin clairement Kate Blanchett aurait dû avoir l'Oscar de la meilleure actrice euh, plutôt que Michel Yeo pour euh, Everything Everywhere All at Once voilà alors j'apprécie le fait de, d'avoir euh, J'apprécie énormément le fait d'avoir donné euh, euh, l'Oscar de la meilleure actrice à Michelle Yeoh qui est une très très grande actrice euh, et puis de, de récompenser un peu la la, la communauté asiatique euh, à Hollywood, j'apprécie énormément ça mais objectivement si je dois juger les, les performances en elles-mêmes d'actrice, Kate bah, blanchette euh, encore là elle était, euh, elle était au top. Donc, tard, numéro 8. Numéro 7, film français, Le procès Goldman. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a, il y a quelques mois. Euh, Le procès Goldman, donc, il revient un petit peu sur l'histoire de... Euh, non pas Jean-Jacques Goldman, mais son demi-frère. Euh, qui, euh, donc, euh, était un... Hein, euh, euh, Comment dire Pierre Goldman, qui était un militant d'extrême gauche, euh, qui avait été condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour des braquages à main armée, dont un ayant entraînant la, la, entraîné la mort de, l'une, de deux, d'une des, de, des deux pharmaciennes. Euh, et, euh, et donc bah, ce, bah, ce film relate un petit peu cette histoire vraie. Et, euh, et donc c'est très très bien orchestré par Cédric Kahn. C'est un film vraiment procédural. Hein. C'est vraiment le. Bah forcément vous vous souvenez de la série Tribunal euh, sur TF1 euh, ou Cas Divorce ou même tout simplement les. Enfin les séries. Enfin genre uh, The Practice tout ça. hein. Uh, bah là c'est ça. Et c'est très très bien joué. Très très bien dialogué surtout. Il y a un côté vraiment théâtral à tout ça. Euh, et l'acteur qui joue uh, Robert Goldman, Harry. Uh, Vortaler, Vortalter, j'essaie de le prononcer comme je peux, c'est pas évident. Il est, euh, il est spectaculaire hein, là-dedans. Il faut le dire, il est, euh, ouais, il est l'une des meilleures performances d'acteurs que j'ai vu, euh, que j'ai vu de l'année, très clairement. Donc voilà, très bien le procès Goldman. Numéro 6 bah, Oppenheimer quand même de, de Christopher Nolan. Mm-hmm. Voilà sur euh, l'histoire de, de Robert Oppenheimer. Euh, voilà, donc euh, évidemment, bah Christopher Nolan, euh, c'est quand même toujours euh, toujours bien réalisé, toujours bien mis en scène. Euh, il arrive, si tu veux, toujours à bien, euh, euh, comment dire, euh, mettre en place son scénario pour retenir le, le spectateur en haleine. Euh, donc voilà, hein, un Cillian Murphy qui euh, qui trouve euh, qui trouve avec Oppenheimer un peu le rôle de sa vie. Euh, bon, alors évidemment, Cillian Murphy, euh, on n'a pas découvert que c'était un grand acteur, hein, mais euh, mais là vraiment, euh, euh, il est euh, il est euh, excellent là-dedans. Euh, film qui est long, hein, qui dure trois heures, mais très sincèrement, ça va très vite. C'est vraiment euh, c'est vraiment très bien orchestré là aussi. Euh, on a un très bon Robert Downey Jr. aussi là-dedans. Donc euh, voilà, Oppenheimer, euh, voilà excellent excellent film et avec un Christopher Nolan qui une nouvelle fois euh, va sur euh, des sujets qui ne euh, qui n'a pas exploré euh, précédemment. Euh, il ne fait jamais ou, ou alors vraiment sur la franchise Batman, euh, il fait jamais euh, deux fois le, le même film. Donc c'est, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt appréciable. Il s'attaque toujours à, euh, à différents euh, euh, différents genres. Donc euh, donc voilà numéro 5, Alors c'est euh, un film tout récent Mars Express, euh, mmh. ce film d'animation euh, dont donc, je je vous avez que, euh, que
0: du bien hein, partout. Hein.
1: Ouais dont je vous avais dit le, le plus grand bien, euh, film de science-fiction dans un futur proche, futur un peu dystopique quand même, euh, avec euh, donc euh, eh bien euh, les hommes qui euh, euh, vivent euh, avec avec les les robots, voilà. Et euh, donc euh, ben euh, on suit le personnage d'une d'une enquêtrice euh, qui va d'une détective privée qui va faire ben, qui va enquêter sur un meurtre. Euh, voilà lié justement au, euh, à tout ce milieu de, des androïdes. donc voilà très très bien euh, très très bien animé euh, très très bien scénarisé surtout euh, avec évidemment ça se doute beaucoup d'inspiration de euh, bah, de tout ce genre hein, science-fiction et notamment bah, on s'imagine bien les liens les les, les lois d'Asimov donc euh, voilà euh, grande grande réussite française euh, dommage dommage que le le film, entre guillemets, est euh, peut-être été, euh, je vais pas dire pas suffisamment mis en avant, mais qu'on sent que euh, voilà, il y a peut-être eu moins de promotion que qu'on peut avoir pour d'autres films, parce que vraiment, ça, c'est, bah, c'est un très bon film, quoi, tout simplement.
0: Il y avait qui nous disait Mars Express, excellent, malgré une animation que je trouvais un poil faiblard par moment. Euh, malgré tout, ça, ça colle au film. Et meilleur film SF français depuis euh, toujours, <rire> est-il
1: depuis la soupe au chou probablement. un euh, film
0: ESF français hein, évidemment.
1: Bien sûr. Euh, numéro 4 Anatomie d'une chute. Donc euh, bah le film qui a eu la Palme d'or euh, à Cannes et euh, de ce que j'ai vu des films qui sont euh, qui ont été diffusés à Cannes pour l'instant, il y en a pas un que je mettrai au-dessus de Anatomie d'une euh, d'une chute d'une voilà, donc euh, là aussi euh, Anatomie d'une chute donc de Justine Justine frier à qui on devait aussi Justine Frier euh... Attends, c'était Justine Frier ou pas Justine Trier, pardon, voilà, je, je mâche, je mène son son nom. Euh, Justine Trier à qui on donnait, devait notamment Sibylle et Victoria, euh, avec euh, avec euh, bien sûr Virginie Fira. Euh, là, avec euh, euh, avec Anatomie d'une chute, on a euh, Sandra Huller. Euh, et puis surtout euh, euh, un duel d'avocats entre Harlow, euh, un, un acteur que vous avez, vous avez forcément vu la tête euh, sur les films français et que j'aime, euh, que j'aime, que j'aime beaucoup euh, comme acteur. Euh, et en face de lui, on a Antoine Reynard qui aussi incarne un peu cette, cette nouvelle génération du, du, du cinéma français. Donc très bon film où on suit euh, une histoire de la mort d'un homme et euh, on va. Euh, On va voir un petit peu tout le le côté procédural, euh, l'enquête un petit peu de de l'avocat, de la de la qu'on appelle ça de la défense, euh, le le procès en lui-même. Voilà, euh, franchement euh, euh, très euh, ouais très 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 bon film. Et pour l'instant, honnêtement, euh, sur ce que j'ai vu de voilà des films qui sont sortis et qui ont été euh, qui ont été donc euh, euh, qui étaient en compétition pour la Palme d'Or. Bon, très franchement, euh, oui. Pour moi, euh, pour moi, c'est euh, je le mets au-dessus des feuilles mortes, par exemple, qui est un très joli film de de, de, de romantique finlandais. Je le mets aussi, bah forcément, je le mets au-dessus des herbes sèches, qui étaient dans mes mentions honorables. Je le mets au-dessus de la Chimère que j'ai vu euh, euh, pas, pas longtemps. Il y a un film un peu un peu étonnant, la Chimère, euh, sur un chasseur de trésors euh, dans l'Italie des années 70. Non vraiment l'atomie d'une chute euh, très euh, très bon film vraiment euh, très bon film euh, procédural très bien joué et jusqu'au bout on a le doute sur euh, bah, la culpabilité voilà je vous laisserai voir si euh, la personne accusée est coupable ou pas ou non euh, c'est très euh, c'est très bien c'est très bien mis en scène c'est très bien scénarisé numéro 3, et c'est le fameux euh, euh, top 10 top 11 Gate c'est les Banshees d'Inishirin. Euh, dont je vous avais parlé au début de l'année que j'ai vu début janvier mais qui apparemment serait sorti fin 2022 en France. Cast je vais quand même en reparler, film donc euh, euh, dans l'Irlande du début du du 20e siècle euh, avec un petit peu cette cette tragicomédie entre le le duo euh, euh, Colin Farrell euh, et euh, et j'ai oublié son nom euh, Brendan Gleeson voilà avec aussi une excellente Kerry euh, Kerry Condon euh, là dedans donc voilà euh, dans euh, dans l'île un petit sur l'île un petit peu isolée euh, d'Irisherin bah ben, voilà ce destin un petit peu tragique comédie euh, de de toute cette ce petit village et euh, ce duo entre Patrick et et Colm qui se déchire euh, du jour au lendemain voilà Et euh, et euh, j'ai adoré. C'est très, 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 très bien. Numéro 2. Eh bien, numéro 2, je pense que ça ne surprendra pas grand monde non plus. C'est The Force Slam Dunk. Voilà. Euh, Le film d'animation, le film de Takei Koenwe, Son film sur un petit peu euh, l'adaptation en film euh, du plus grand match euh, de Slam Dunk dans le manga, le match contre, euh, contre Sano. Et euh, avec derrière ça toute l'histoire euh, du personnage de de, de Miyagi euh, Ryota euh, qui avait été un petit peu alors qui n'était pas nécessairement euh, laissé pour compte hein, dans euh, euh, dans le manga mais qui était peut-être euh, le personnage le plus euh, le plus en retrait. Euh, par rapport à euh, bien sûr Sakuragi, le héros, euh, Rukawa, Akagi, et puis euh, et puis Mitsui qui avait un peu le le destin tragique de de la bande, euh, voilà donc de First Slam Dunk euh, euh, et bien euh, sous un petit peu le le comment dire euh, avec un point de vue pardon de pour le, pour le pour le pour le pour le film le personnage de Ryota et c'est super franchement. L'animation est exceptionnelle là-dedans. Le, on a l'impression d'être dans un vrai match de basket. La manière dont le ballon rebondit sur le parquet, le bruit que ça fait, euh, les corps qui se qui se bah, qui se qui se qui se qui qui se bousculent, les bruits que ça peut faire, euh, les dribbles, euh, la sueur, enfin même enfin tout 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 les shoots, la manière de chorégraphier ça, euh, les tactiques, enfin vraiment euh, vraiment la partie basket est parfaitement euh, remise en compte et et, euh, et arrive à rendre le côté épique du manga et surtout de ce dernier match et puis euh, toute l'histoire autour de Ryota euh, qui est un peu finalement une redcon dans l'idée enfin une redcon sans vraiment l'aide puisqu'on découvre un petit peu d'où il vient euh, qui est sa famille enfin qui sont ses euh, euh, les membres de sa famille euh, des choses qui n'avaient pas été expliquées en fait dans le dans le le manga euh, la relation avec Mitsui est un peu développée euh, et non franchement c'est euh, c'est très très bon avec sous fond de euh, bande son rock japonais des années 90 du, du meilleur goût voilà euh, ça a remporté le prix de l'Académie japonaise de l'animation de l'année bah écoute euh, ça les vaut et j'espère que ce sera nominé aux Oscars je sais pas si ça va être, si ça l'avait l'être, mais putain si ça l'est pas et qu'on se tape encore euh, les mêmes films à la piste euh, habituelle, euh, ça me fera un peu chier et enfin numéro un et eh bien oui, il restait plus que lui finalement. Limbo. Limbo, euh, ce film coup de poing, hein, littéralement. Euh, ce film qui avait été tourné en couleur et qui euh, avait été refait ensuite, et euh, repassé en noir et blanc. Euh, film, film hongkongais, sorti donc euh, alors... Euh, en novembre 2021, le 18 novembre 20, 20, 2021 à Hong Kong et euh, qui avait été euh, donc, sorti chez nous euh, simplement euh, le 12 juillet euh, cette année, en 2023. Oh, Inter- va, ils n'ont pas mis, beaucoup de, ont pas mis non.
0: beaucoup de temps. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps. Sorti le jour même. Hein. Bon, ouais.
1: euh, c'est l'adaptation du roman Dents de Sagesse, hein, de l'écrivain chinois Lémy. Euh, Voilà, Film coup de poing euh, où on suit le le personnage de Yam, qui est un jeune officier de police qui sort de l'école et qui va faire équipe avec Shin pour enquêter sur une série d'homicides. Euh, et, euh, et vraiment, il euh, y a tout ce qui fait le bon polar. Il euh, y a le côté de la, la pluie, le côté crasseux, le côté de ce Hong Kong un peu... Euh, voilà, ce, ce Hong Kong très sale. Il Dans la mise en scène, y a, on retranscrit vraiment ce côté labyrinthe un petit peu de cette ville. Et puis euh, voilà... le il y a deux filles là-dedans qui m'ont, enfin euh, deux personnages féminins qui m'ont vraiment, euh, qui, je vais pas dire qu'ils m'ont fait pleurer, mais qui m'ont, euh, ouais, m'ont, euh, ah, m'ont, ouais, qui m'ont, ah, qui m'ont fait c'est assez j'ai eu du cool. mal. Quoi. Ah ouais ouais, c'est, euh, qui m'ont fendu le cœur, quoi, très sincèrement pour pour ce qui leur arrive. Euh, c'est pas, euh, c'est, l'expression c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir est vraiment bien trouvée pour ce film en noir et blanc. Euh, c'est vraiment, euh, non, c'est euh, C'est une bave dans la gueule, quoi. Voilà. C'est une bave dans la gueule de la première à la dernière minute du film. Et je vais pas vous en dire plus pour, euh, pour euh, vous le, vous le, vous pas pas le spoiler, quoi. Voilà.
0: Euh, alors, je vais prendre quelques réactions euh, que j'ai vu passer. euh, Par exemple, qui nous, qui nous donne du coup plus un un petit top 5. Godzilla Minus One, Shin Kamen Rider, Mars Express, Limbo sur ta recommandation. Et en bonne surprise, Soft and Quiet. Qu'est-ce que j'ai vu, Beaumas qui disait les feuilles mortes et Perfect Days étaient très bons mais pas au niveau d'anatomie d'une chute, voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, également, euh, et qui Beaumas qui disait First, first Lab Dunk va sûrement finir mon numéro 1 d'ici la fin de l'année. Le, le classement de Phobia, je vais le prendre euh, à, à l'envers, à rebours. Hein. En dixième Evil Dead, 9 ne, Mission Impossible, 8ème Okusai, 7ème Oppenheimer, 6 killer Killers the, of the Flower Moon cinquième Suzume. Euh, quatrième le Château solitaire dans le miroir, troisième Marx Express, deuxième The Quiet Girl et premier Limbo également. Euh, voilà à peu près ce que je vois, non comme euh, comme personne qui nous partage un ouais. top. up. Ouais. Euh,
1: Evil Dead. Euh,
0: bah, c'est ça débat là sur, sur Evil Dead. Hein, euh. ouais. <rire> il y en a qui <rire> aiment Evil pas, euh... il <rire> y en a qui aiment ouais. pas, il y en a qui aiment bien qu'on qu'on le côté comédie horreur Écoute ça, ça débat.
1: Comédie horreur là-dedans Putain, euh, faut le chercher le, le côté comédie. Hein
0: <rire> donc voilà pour euh, bah, ce petit top de l'année 2023, de ton top ciné. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir peut-être quelques trucs que vous auriez ratés, ou, euh, ou peut-être les, les, les découvrir tout simplement. Euh, voilà Des films à côté desquels on est passé, ou qu'on n'a pas le temps d'aller voir, ou, ou autre. C'est la période où parfois on a un petit peu plus de temps pour regarder des trucs, donc bah, profitez-en. Et puis on va terminer notre partie WhatsApp qui est décidément un petit peu longue, mais euh, bon, hein, c'est la dernière de l'année, on en profite. Et euh, bah moi, au lieu de regarder Aquaman dimanche soir hein, sur TF1, euh, bah j'ai plutôt passé ma soirée à regarder euh, bah ce qu'on attendait, on en avait parlé, évidemment. Yu, Yu Akusho. et eh oui, sorti sur Netflix. Sorti donc jeudi dernier. Euh, un peu partout dans le monde. Euh, une série. Enfin, euh, ils ont sorti tous les épisodes de la, de la saison. Une saison complète en. Cinq épisodes. Je laisse le blanc pour que tu puisses réagir, Jonathan. Ah non,
1: je bah oui, oui, c'est le, bah ce sera le, le, c'est le principal défaut de la série. C'est
0: beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop court. Ouais. C'est vrai que c'est euh, un peu court. Euh, ça, 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 ça va vite. Parfois un peu trop vite. Euh, j'ai lu la, la critique où ce qu'on en a parlé un petit peu entre nous. Euh, euh, mardi soir après l'émission et euh, j'ai lu aussi tu m'as dit que euh, tu avais partagé j'avais pas pu le, j'avais pas le temps de le lire mais euh, ton avis sur le euh, sur le channel ciné du Discord je suis assez d'accord avec toi euh, sur euh, sur pas mal de points sur le fait que ça va très vite effectivement ils ont adop- ils ont adapté euh, quasiment 13 tomes en 5 épisodes donc il a fallu que t'aies plein de trucs forcément euh, le tournoi bah oui le tournoi il est euh, c'est le grand sacrifié parce que à défaut de tournoi, on se retrouve juste avec un affrontement face à tout gros euh, Bon, c'est pas une surprise, il est sur l'affiche. Hein. D'ailleurs, affiche qu'il faut que je partage sur Discord. Euh, ça va, ça, ça va très vite. Euh, bon, le choix de casting, faut qu'on en parle un petit peu. Dans l'ensemble, ça va. Oui. J'y viens dans l'ensemble. Yé, yeah, moi, ça passe pas. Je suis désolé, Yé, yeah, il est dégueulasse.
1: C'est la coupe de cheveux qui fait ça, hein. ils ont oh, voulu absolument. La coupe de cheveux,
0: la gueule, il n'y a rien qui va en fait.
1: Bah, euh, la gueule, Et tu crois qu'il est beau euh, dans l'animé euh, Il est moche, hein <rire> Non, mais, mais euh... mais
0: ils, ils ont fait une petite gueule, les mots, avec des, des yeux bleus, la machin. Ben, ça va pas du tout en fait. <rire> Je trouve non, que mais... ça va pas du tout avec le perso. Non, mais...
1: Le, le principal problème c'est, 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 c'est cette coupe de cheveux, ils ont refait le même truc que dans Dragon Ball Evolution, ils auraient dû lui laisser les cheveux voilà, normal, coup on s'en fout qu'il n'ait pas le pétard sur la tête. quoi. Là ça lui fait une coupe de débile, quoi. Faut, 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 faut appeler un chat un chat. quoi.
0: C'est déjà qui me dit quand on sait que le premier tournoi c'est un tiers du manga c'est quand même dommage. Oui, après rien ne prouve qu'il ne, l'améliore, qu'il ne l'adapte pas dans une potentielle saison 2 si jamais euh, elle arrive un jour, euh, bah, euh, de façon ouais. différente
1: là quand même ça ça vaut pas le coup quoi. Enfin le, le sel du tournoi, c'était toute la montée en puissance avec Toguro quoi. Donc euh...
0: tu peux euh... <rire> tu peux arranger les choses et faire du tournoi de fin, euh, un tournoi.
1: Ouais, mais alors ce sera pas la saison 2 du coup. R-
0: Rien de prouve qu'ils mettront les choses si c'est dans le mottes quoi. Euh, parce qu'ils ont ils ont bah, déjà j'ai... effectivement comme j'ai tu as dit, ils ont déjà laissé la porte ouverte sur cette suite quoi.
1: Ouais, ça, bah c'est... oui largement. Et tu peux pas faire cette suite après le tournoi, enfin forcément euh... Enfin, il... Franchement, pas ils,
0: peuvent... ils peuvent réécrire le truc hein. ils peuvent réécrire le truc ça peut fonctionner
1: et le, le tournoi es censé avoir les, les rois des enfers euh, et Sen-Sui, tu... euh, Sensui il est plus faible quoi. Enfin, dans, dans l'échelle de puissance il y aura un problème forcément
0: ils peuvent adapter Sensui et le... balancer le tournoi en même temps je sais pas ils peuvent, ils peuvent faire des trucs euh, je, je pense enfin, ils nous ont montré là je trouve un certain talent de réécriture d'adaptation pour que ça fonctionne même si c'est rushé, je trouve que ça fonctionne en fait. Et certes, on n'a pas eu un tournoi, même si on a eu un, chacun a eu son affrontement dans les deux derniers épisodes. Chaque personnage a eu son, son petit affrontement et euh, a, eu ses, a eu son petit moment pour briller. Donc euh, oui, on n'a pas le tournoi à proprement parler, mais on a quelque chose qui pourrait s'en rapprocher le plus possible. Bon, les FX, euh, ça dépend des moments. Il y a des moments, ils sont dégueux. Il y a des moments, ça va totalement, franchement. On sait pas quel est, enfin moi en tout cas, j'ai pas trouvé l'info de quel était le budget, mais euh, à mon avis, ils n'ont pas eu un si gros budget que ça. Par contre, faut avouer que en termes de réel, je trouve que ça pète quoi. Il y, y a des idées de plans, il y, y a des choses qui sont mises en place qui sont vraiment cool. Il y a des mouvements de caméra euh, qui sont vraiment excellents et ils ont essayé de tirer le meilleur possible du budget qu'ils avaient. Franchement, moi j'ai été satisfait. Oui, c'est pas le manga. Bah ouais, ok. C'est pas le manga, exactement. En même temps, est-ce que, franchement, le manga, le, le manga casse par casse, fonctionne à l'écran, en live Non. Absolument jamais.
1: Non, mais il y a des bonnes idées, hein, sur les combats, la mise en scène des combats. Pour adapter, euh, bon, euh, pour adapter euh, Yu, Yu Hakusho, euh, faut, faut quand même s'en voir, hein, donc... Euh, hum? euh, déjà, déjà, ce qu'ils ont fait là, honnêtement, c'est, c'est loin d'être ridicule, hein. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a, y a plein, plein de bons trucs... Euh, non, enfin, je sais pas, il y a, y a, le, le combat entre, euh, comment il s'appelle, entre Kurama et, et Karasu, euh, est plutôt bien, est, est plutôt bien retranscrit, enfin, est plutôt, plutôt très correct. Euh, il est,
0: à mon goût, un poil long, un tout petit peu trop long, euh, je pense qu'il aurait pu, on aurait pu amputer 4-5 minutes sur ce combat pour le rendre encore un peu plus nerveux, euh, par contre, euh, c'est, c'est, c'est le combat où il y a eu les meilleurs plans de caméra, je crois. Il y a eu des espèces d'essais, euh, de, de de, de passage euh, à, à, avec une seule prise ce qui, qui était euh, franchement alors oui on voit qu'il y a de on voit qu'il y a de la CGI mais putain je trouve que ça fonctionne quoi. Oui, le résultat est peut-être pas le meilleur au monde. Mais évidemment, mais ils ont pas le budget euh, ils ont pas un 300 millions de dollars pour faire ça quoi. Je trouve que vu euh, ce qu'ils ont montré, il y avait de l'idée et au final le résultat, il est intéressant. Bon, <rire> la forme de Kurama, la forme de renard là. Ah ah. ah. Alors là par contre, j'avoue que j'ai fait euh. <rire> Quand j'ai vu ça à l'écran, j'ai fait "Ah, euh, ça fonctionne pas du tout." Là par ah, contre, même c'est, le... peu... ah, c'est moche.
1: Même le dragon noir hein, de de Yé, bon et Yé, y est, bon et pas et...
0: Ah, je on trouve le dragon gros. noir plus réussi <rire> que la forme de renard. Hein.
1: Ouais, on voit quand même que c'est bien du CGI mais bon, c'est pareil tout gros. Ah oui, euh, oui mais non pas... mais c'est que
0: l'autre, il est il est en cosplay Wish quoi. <rire> Sans déconner, le, 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 le l'accoutrement, il est chippose quoi. Tu regardes ça, tu fais « Ah ouais, oh fouf, ah oh merde. <rire> » Ah ouais, quand même. Mais bon, heureusement, on ne le voit pas beaucoup à l'écran. Heureusement. Et il euh, et, et y avait Masque qui nous disait, et c'est aussi une partie sur laquelle je voulais aller, qui nous disait « La mort de Yusuke est parfaite. » Ah, c'est cash. <rire> là, le il fait pas semblant.
1: Ah, euh, ouais, là... Euh...
0: <rire> il oh. le laisse sur le sol... Euh... <rire> La mort est dégueulasse. Et d'ailleurs, dans la série, je trouve qu'il y a énormément d'inspiration horrifique. Et c'est très parlant dans le premier épisode. Le premier épisode, on est à la limite d'être sur un film d'horreur, quand même. Sur, avec des scènes chocs, bah justement la scène du camion, toute la scène de combat contre l'espèce de démon, là, l'espèce de démon zombie.
1: Ouais. C'est, c'est ouais.
0: vraiment c'est du film d'horreur. La façon dont c'est mis en scène, on est sur du film d'horreur. Alors, ouais. du film d'horreur. Euh, Gentiller, on n'est pas sur un truc hardcore euh, interdit au moins de 18 ans. Mais ça utilise beaucoup de, de des codes du film d'horreur et j'ai trouvé ça fort appréciable. Là aussi, ça, ça rentre très très bien. Bon, oui, un des problèmes, et tu l'avais signalé, je vais, je vais te le laisser y aller là-dessus, un des gros problèmes, c'est Genkai.
1: Bah, pff, oui, alors c'est pas tellement la, la, la caractérisation du, du personnage, le problème c'est... Euh... C'est le fait qu'elle est introduite dès l'épisode 3, donc très tôt finalement dans la série, et que finalement, bon, bah voilà, on n'a jamais vraiment le temps de. ça. Alors après, moi je ne vais pas spoiler non plus, parce que bon, voilà, mais disons que on n'a jamais vraiment le temps de s'attacher à elle et, euh, et en fait on perd, euh, on, perd euh, on perd tout l'aspect émotionnel euh, du, euh, de ce qui se passe dans le tournoi des, des arts martiaux euh, dans le manga donc c'est un, peu, c'est un peu dommageable, c'est là où le fait de vouloir adapter 13 volumes euh, en 5 épisodes bon, bah, trouve sa trouve limite c'est, euh, voilà, Genka elle n'aurait pas dû euh, elle aurait pas dû arriver euh, elle aurait pas dû arriver si tôt ou en tout cas ça aurait dû être, ça aurait dû être mieux géré que ça quoi. voilà on a l'impression vraiment que voilà, euh, ils ont eu voilà ils ont eu 5 épisodes, on leur a dit tenez euh, voilà 5 épisodes et euh, et ben bah, essayer de essayer de nous convaincre de faire une deuxième saison en fait. Voilà. Et on a l'impression que, du coup euh, bah ils ont tout mis quoi. Voilà.
0: C'est ce que Alexain dit, on leur a peut-être dit qu'il n'y aurait pas de saison 2 au départ, effectivement, on leur a peut-être dit ouais, c'est un one shot. Faites le max et puis pour une saison 2, on verra quoi. Asmus, ah, il demande, après, est-ce que c'est comme One Piece euh, rusher mais bien adapté Ah non, non, mais One Piece c'est pas rusher à côté. Hein.
1: One ouais, One c'est pas c'est du tout... Ad- c'est pas One, Piece, à c'est One Piece, One
0: Piece, c'est lent à côté.
1: Non, non, One là, Piece, t'as,
0: t'as mais... 13 tomes en 5 épisodes d'une heure. Hein.
1: C'est violent. One P... Ouais, One Piece, euh, je dirais que c'est le... C'est, c'est, c'est une bonne... Euh... C'est, c'est un bon, euh, un bon rythme. Oui, voilà. c'est un bon rythme, ouais. Voilà. Euh, c'est vraiment là où non, c'est, c'est beaucoup, trop, beaucoup trop rapide, quoi. Voilà
0: mais en tout cas ça fonctionne bien et leur Yusuke il est vraiment très très bon franchement moi, je trouve Yusuke non, il est il... excellent
1: moi je trouve qu'ils l'ont, ils l'ont bien cassé le mec euh, justement au contraire de Yei ils ont pas essayé de lui faire une euh, tu sais une coupe de cheveux enfin tu sais de euh, un truc euh, vraiment qui ressemble très pour très au manga
0: bah en euh, fait et je... de... Je trouve que si, tu vois, il a souvent ce, ce côté euh, euh, cheveux oui. mis en arrière et tout, comme dans le manga, et il y a pas mal de moments où le mec, euh, bah, quand il sort de la flotte, etc., le, l'espèce de pento qu'il a sur les cheveux, euh, bah, ça disparaît et il a les cheveux qui tombent devant sa gueule. En fait, vraiment, comme dans le manga, et ça, ça a été super bien réussi. Sur et le personnage, dire, ça fonctionne. Hein.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas non plus euh, tu vois, poussé à l'extrême, quoi. Tu vois, comme euh, bah, justement dans Dragon Ball Evolution. Euh, ils se sont laissés un peu de marge de manœuvre, voilà. Euh, et franchement, euh, non, euh, il est, il est très bon là-dedans, le l'acteur qu'ils ont choisi et, et la caractérisation du personnage, on retrouve quand même le 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 bah, le, le, le le mec qui a qui a, très, qui a grand cœur, mais qui est quand même un sac à merde aussi, quoi. Mmh. Euh, je trouve que je trouve que eh, Kuwabara aussi très très bon le Kuwabara hein, qu'ils ont pris. Je trouve que toute la relation entre Yusuke et Kuwabara c'est l'un des points forts de, de, cette série. Ils ont vraiment trouvé le, ils ont vraiment retrouvé la, l'alchimie entre les deux personnages du, du, euh, euh, du manga. Euh, et, euh, et le premier épisode avec Uwabara qui, enfin, qui, qui, pleure, hein, littéralement, parce que bon, il pourra plus affronter Yusuke, euh, euh, ça a marché, quoi. Je me suis dit, ah ouais, quand même, euh, pas mal.
0: Euh, Bomas bah, utilisait le mec avec la tétine, par contre, fallait peut-être le réadapter. Bah, déjà, pour Koenma, ils nous ont, ils ont eu le bon goût de le mettre, euh... Adulte, dès le départ, ils nous ont pas fait un bébé, hein. Parce que là, ça, oui. là, ça, 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 aurait pas passé, hein. Ça aurait pas passé.
1: Non, ça aurait pas passé. Le problème, ah, c'est qu'en euh... plus,
0: Koenma, on voit pas vraiment à quoi il sert, quoi. Dans, dans cette saison. Et Botan dis... ne sert à fucking rien. Mais Botan maintiens. n'a
1: jamais, n'a jamais servi à rien, Steve, et je te le maintiens encore.
0: Hein. Mais oui, mais, mais Botan, elle va quand même sur le terrain avec eux, tu vois. Là, elle est oh, inutile à ça... ce fuck. Mais elle ne sert à rien, hein. quoi.
1: Elle fait rien, Botan. Franchement, Genkai est bien plus importante qu'elle. Hein. Euh, tout dans les arts martiaux de Londres, ils n'ont pas pris, ils ont pas pris Botan pour faire l'équipe, pour remplacer Gotan. Hein. Euh, Gotan pour remplacer euh, Genkai. Hein.
0: Euh, et euh, Bomas me disait, l'AVF est top, sauf les traductions d'attaque. Alors là, par contre, là, je suis un peu, je suis un peu en désaccord. Euh, L'AVF est, alors, elle n'est pas top, elle est correcte dans l'ensemble. Mais, mais, mais. Pistolet d'esprit, Jeannette. Non, c'est pistolet Quand spirituel. Dit... Pistolet spirituel.
1: Non, mais attends, euh, c'est, c'est, c'est Yusuke
0: qui crie pistolet spirituel C'est pas Reagan, c'est pistolet spirituel.
1: Alors, c'est étonnant parce que, ou alors, je, j'ai, j'ai halluciné. Euh, mais je ouais, suis...
0: Spirit Gun en US, nous dit Alexin. Ouais, euh, j'ai, j'ai regardé en VO, et en japonais, j'ai regardé la même séquence, il dit bien Reagan, mais en VF, il dit pistolet spirituel. En,
1: en VO, il... Il, le, il
0: le crie, il le crie Reagan Ouais. Ah, c'est étonnant, j'ai pas fait gaffe, bon. Ouais, notamment sur l'attaque finale. Il le crie bien fort, Rayon. Ah, pistolet spirituel. Aïe, 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 Bon, s'il y avait que ça, s'il y avait que ça, j'allais pas, je vais pas tacler la VF pour ça. Par contre, j'adore Donald Renew, mais il a été dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse sur ce truc. C'est lui qui fait la voix de Koenma. Alors oui, Koenma a une tétine. Ce problème, c'est que écoutez la VO. La VO, le mec parle normalement. Il parle pas avec un truc dans la bouche. Bah, je suis désolé, c'est très con. Et là, vraiment, Donald Renou, il cabotine sa race. C'est, franchement, son cohenma est immonde. Je ne déconne pas, je pèse mes mots, c'est immonde. Je, 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 vraiment, à chaque fois qu'il parlait, il me sortait du truc. Pour les autres, ça passe, mais alors là, lui, il est vraiment à côté tout du long, quoi. Donc... Euh, Ouais, il m'a saoulé, quoi. Il m'a, il m'a vraiment saoulé dans la VF. Et je l'ai regardé en VF. Et euh, bon, je regrette pas d'avoir maté en VF parce que ça m'a permis de. Même si j'étais très focus dessus, j'ai pu faire deux trois trucs en même temps, juste en écoutant rapidement, euh, que j'aurais pas pu faire en japonais, bien sûr, puisque je ne le parle pas. Mais euh, ouais, non, là, vraiment, je, j'ai été extrêmement déçu de sa presta. D'habitude, euh, je le trouve ouais, bien meilleur j'ai... que ça.
1: C'est pas japonais, Steve.
0: De quoi qui n'est pas japonais.
1: C'est, c'est pas japonais comme prénom, Steve.
0: <rire> bah, ben, si, aussi, Mais, euh, j'ai, j'ai, mes parents ont déménagé très tôt, j'ai pas eu le temps d'apprendre la langue. <rire> euh, Thomas, il dit, il ne peut plus la réopinion, Donald Reigno a toujours été mauvais. Sa ça le f- que j'aime bien, c'est normal col, il joue bien les cons. Euh, <rire> Smith, il dit, j'en peux plus de ce doubleur, il est partout. J'aimais bien, mais bon, là, partout. Ouais, ouais. ouais. Non mais c'est ouais c'est vraiment euh, là lui il m'a pourri la VF quoi et euh, pourtant d'habitude j'aime bien son travail j'aime bien la façon dont il, dont il aborde les, les trucs mais là bah, il était j'ai trouvé totalement à côté donc euh, ouais je trouve la VF assez mitigée quand même correcte mais euh, sans plus en tout cas c'est une bonne surprise encore une fois une euh, relative bonne adaptation ah y a que le Toguro euh, senior là enfin le le, le Toguro grand frère là
1: ah. Ouais, il est, un peu, il est un peu raté.
0: Ah, c'était un peu cringe. Hein.
1: Ouais. Bon, ils n'ont pas loupé le Togoro Junior, au moins c'est ouais, ça qui est important. Ouais.
0: Voilà. Mais euh, ouais, il était, il était un peu cringe. Et j'avoue le, que...
1: Monsieur Sakyo aussi, euh, je, sais, je trouve que je ne suis pas, euh, je suis Alors, pas fanat du casting de Monsieur Sakyo.
0: Bah, tu sais à qui j'ai pensé tout au long Je sais pas si tu auras le même truc, mais... Tout au long. Alors c'est sûrement à cause de la coupe de cheveux. Pour moi, moi c'était. J'ai vu
1: Take... Moi j'ai vu Takeshi Kitano avec une perruque.
0: Ah moi j'ai vu Kenny Omega. <rire> tout du long, j'ai vu Kenny Omega. <rire> je pense que c'est la coupe de cheveux qui faisait cet effet-là. Mais pour moi, j'étais Kenny. <rire> Kenny, qu'est-ce que tu fais là
1: <rire> Bah je sais pas. Moi, enfin Monsieur Seraku, pour moi, ça devait être un. Autant le dire tout de suite, ça devait être un beau mec, quoi.
0: Et euh, le, je me rappelle plus le nom là du. Du, du mec, là, euh, qui qui euh, qui finance, là, celui sur lequel il est mis l'accent, mais alors, euh, putain, euh, c'est bon, hein, s'ils veulent refaire un parrain japonais, ils l'ont, leur Marlon Brando, hein.
1: Ah oui, oui. Oh, oh putain,
0: c'est... mais alors, lui, c'était le parrain, quoi. Putain, la bouche et tout, j'ai fait, putain, et les gars, <rire> ça se voit au bout d'un moment. Arrêtez, <rire> arrêtez. <rire> euh, qu'est-ce que je vois de Toro oh, Senior, même dans le manga, il est Joseph nous dit, euh, cette déjà... Ouais, je, je trouve la, la fin du perso, là, en tout cas, dans la série, euh, vraiment ultra expédiée, quoi.
1: Il n'est pas aux F, hein dans le dans le manga d'origine. On le voit peut-être. Il a moins d'importance que Toguro, mais il a quand même il a il a quand même de l'importance hein, malgré tout. Il est quand même c'est, ça reste quand même un, un un personnage qui qui est là un peu pour pour montrer la différence en, avec avec Toguro justement. Mmh.
0: Je voyais Tommy sur sur YouTube qui disait les noms des attaques adaptées en VF souvenir de DBZ lumière infinie rayon magique ou alors les attaques de couteau Noken dans la VF, attaque Nanto laser tranchant, ou attaque du Phoenix Arizona, oui, oui mais bon sur Kian ils étaient en roue libre, <rire> voilà là le problème c'est que c'est pas censé être du roue libre quoi. Quel
1: dommage qu'ils aient pas fait attaque du Phoenix Jingeret.
0: Je pense qu'à l'époque <rire> c'était euh, à mon avis euh, <rire> la doubleur ne suivait pas ça à l'époque. Euh, bon bah je crois qu'on a fait le tour en tout cas oui euh, fortement conseillé Voilà, 5 épisodes d'une heure, ça prend pas non plus, euh, ça prend pas trop longtemps à mater, moi je me le suis fait en one shot dimanche soir, et euh, je regrette absolument pas l'adaptation, et quand même, elle a des défauts, elle est pas parfaite, bien sûr, mais franchement, ça pouvait être tellement, c'était tellement casse gueule au départ comme projet, et quand on a vu les premières images, on était ouïe aïe 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 aïe, et en fait, ça fonctionne
1: alors surtout Sam, hein, comme d'habitude. Oh moi non, non, moi dit... le
0: premier, hein, les... moi le casting. Euh, quand moi, j'ai vu moi... les gueules, j'ai fait oulala, oh. Fou, moi, oh, oh. J...
1: moi je vous avais dit attendons, hein, C'est attendons, ça, de attendons voir. De
0: voir quand ça bouge.
1: Voilà, parce que à chaque fois c'était la même chose pour One Piece. On avait vu les, 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 euh, les photos et on était tous là en train de se dire ouiaiaiaiaiai. et s'ils vraiment, arrêtaient
0: de donner les posters à faire à des stagiaires qui abusent de Photoshop sans vraiment savoir s'en servir, ça serait pas cringe.
1: Parce ou s'il si que... faisait, si faisait pas de poster, tu vois, aussi, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, regarde là, la, l'affiche, je trouve que l'affiche là, euh, que, que vous voyez à l'écran actuellement, l'affiche rend vachement mieux que les espèces de, de vignettes, tu sais, qui nous avait fait sur Yosuke, Kurama, etc., qu'on a vu au départ et où je t'avais dit, mais, oui ya, ya, ça va, ça va pas, quoi. Parce qu'en l'affiche... plus, non seulement, Ouais, l'affiche là que, que j'ai partagé également sur le Discord. Euh, attends, je peux te la renvoyer sur sur Skype si tu l'as pas vu. Mais moi je trouve que sur cette affiche, ça fonctionne beaucoup mieux en tout cas que quand oui. ils nous ont fait euh, une affiche euh, par perso quoi. Parce que les mecs ils abusent de Photoshop et des effets et ça rend le truc, ça donne un côté uncanny à chaque fois. C'est ça qui est chiant quoi. Calmez-vous sur Photoshop, putain de merde. Bon bref, en tout cas euh, franchement recommandé. C'est dispo sur Netflix évidemment. Et euh, bah allez-y, voilà. Si vous savez pas quoi mater non plus euh, durant, durant ces petites fêtes, allez-y. Cinq épisodes d'une heure, ça, ça va quand même assez vite. Euh, franchement, euh, moi pour moi c'est si on met une notation comique, c'est un bon petit bail. J'ai vraiment passé un bon moment.
1: Ouais, j'irai pas jusque bail moi, mais euh, un check de plus, quand même.
0: Et bien après une heure, il est l'heure quand même que nous attaquions les reviews. Euh, on va démarrer euh, ce soir avec euh, du décès, Jonathan. C'est toi qui va ouvrir avec le Nightwing numéro 109.
1: Ouais, alors après, euh, à mon avis, on ne va pas passer 3 heures là-dessus non plus hein, sur les reviews parce qu'il y en a certaines. Voilà, voilà. Euh, donc, Nightwing numéro 109, toujours scénarisé par Tom Taylor avec des dessins de Stephen Byrne et une colorisation d'Adriano Lucas. Donc on est sur la partie finale de euh, cet arc autour euh, eh bien de Bee. Euh, de B, euh, et euh, donc le, le là, là, on les retrouvait entre Bi euh, l'ex petite amie de Rick euh, et de donc euh, Dick. Et dans l'épisode précédent euh, Bi euh, était euh, balancé hein, littéralement euh, par, par son demi-frère. Euh, alors, c'est même pas son demi-frère, du coup. Non, ils sont, ils sont, pas, ils Là, ils sont ont pas, pas. Ils ont pas de lien de sang, mais c'est, c'est son frère adoptif. Quoi. C'est son frère adoptif, exactement. Euh, et puisqu'on est en pleine lutte pour la succession de Captain Blood, n'est-ce pas euh, Voilà. Et donc, Béatrice Blood a été balancée. Voilà. Et donc. Euh, balancée après en...
0: avoir appris un coup de sable dans le beat, quand même. Hein.
1: Ouais, ça va, hein, trois, trois fois rien. Euh, moi, j'en connais qui se font briser le, le dos et qui euh, et qui remontent sur le ring deux mois, deux mois plus tard. Hein. Voilà. Hein. Mm-hmm. Et qui arrivent à poutrer des, à poutrer des gens euh, avec des armures cybernétiques et compagnie. Hein. Voilà. <rire> ok. Alors. Oui. Évidemment, tu n'as pas vu la référence. Voilà.
0: Bon, j'imagine que ça va être du hippo.
1: Non, Steve, nous mmh. sommes dans les comics. We stay in comics. Euh, années 90.
0: Ah oui, non, mais t'étais, non, parce que quand tu parlais de Ring, moi au départ, je pensais à Nightfall évidemment, mais C'est quand t'as métaphore. parlé de Ring, oui, mais quand t'as parlé de Ring, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça doit être autre chose.
1: C'est une métaphore, Steve, mais enfin. Donc, euh, alors je sais que tu n'es pas habitué, mais, euh, je suis un homme de lettres. Euh, donc, Dick se demande, est-ce que, est-ce qu'il doit sauter, est-ce qu'il doit pas sauter? Évidemment, il saute pour aller sauver B. Je vous dis, je vous cache pas qu'à ce moment-là, quand j'ai dit ça, j'avais envie de lui dire, j'étais en train de dire à Dick, en fait, on s'en fout. Laisse-la crever, voilà. De toute façon, tu l'as déjà largué la dernière fois. Euh, après tout, tu la laisseras tomber qu'une seconde fois. Euh, donc voilà, il y va, euh, et puis euh, on nous va. Enfin, euh, Tom Taylor nous écrit un petit un petit flashback qui nous permet de retrouver euh, euh, Alfred euh, et puis un beau cochon, ma foi. Euh, donc euh, ça sert un petit peu de, de, de euh, d'explication pour c- comment Dick va pouvoir euh, eh bien euh, soigner recoudre Bi puisqu'il va réussir à la sauver Euh, et donc on va avoir une petite discussion entre les deux Euh, et euh, et donc Bi va lui parler un petit peu plus de de l'histoire de Blue Devon comment euh, comment Blue Devon a été un petit peu construite et ça va nous emmener vers le bah, le l'acte final de cet arc Euh, voilà Euh, avec un un Dick plus euh, Erol Flynn que jamais et puis, euh, et puis, 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 euh, évidemment, euh, on, euh, on nous lance vers euh, eh bien le prochain arc de, de cette série.
0: Voilà. Mais écoute, euh, un quatrième et dernière partie d'arc euh, très efficace. Ça perd pas trop de temps, c'est assez euh, assez fluide. Euh, bon, il y a deux trois trucs où. Je... C'est une mécanique mentale. Euh, bon, il y a un truc qui m'a gêné et un autre où c'est une mécanique mentale. Euh, ce qui me gêne, c'est... Ah, euh, oh, en fait, Nightwing, il avait peur de la hauteur après avoir vu ses parents chuter. Ça sort d'où, ça Ça a été dit quelque part avant, ça Parce que moi, j'en ai zéro, zéro, mais zéro souvenir.
1: Je me demande si c'est pas dans les épisodes précédents où il a euh, avait un problème comme ça. Mais c'est, mais c'est euh, depuis, mais c'est depuis c'est... le
0: départ de cet arc, en fait, qu'il a ça. Oui. Ah, je peux pas non. sauter, ah, je... Enfin, c'est vraiment depuis le début de cet arc-là. Ça n'avait jamais et été abordé avant. Et Alors, je me... peut-être que ça avait été abordé dans d'autres séries Nightwing auparavant. Je n'ai pas le souvenir de ça. Je peux avoir juste la mémoire qui flanche.
1: Il ne plus très ah bien bon. te souvenir.
0: Nightwing, Nightwing, maintenant a peur des hauteurs. bannique toi en fait. Enfin, rajoute, rajoute, vas-y, oh. rajoute une couche. C'est vrai qu'il a passé trop mal, père Dick. Pas du tout. Fallait lui en rajouter. Maintenant, il est euh... maintenant il a le vertige. Bon, bon. Ah, ben, c'est parce
1: qu'il a retrouvé B Pour lui, c'est un trauma quand même. Tu sais, quand tu penses de Barbara B je le comprends un peu quand même. Ouais,
0: mais en fait, voilà, c'est ça. C'est, et c'est exactement ça le problème, c'est que ça sort de nulle part. Tu vois, c'est, c'est, vraiment, ça sort de nulle part. C'est-à-dire, quand on a vu les épisodes avant, où le mec se balançait, tombait de toit, on a ce magnifique épisode, en tout cas qui, qui est magnifique dans son gimmick de vision par les yeux de Nightwing, où on voit les chutes qu'il fait, etc. Alors, jamais le mec, il a peur de quoi que ce soit. Et là. Il est sur un bateau. Ah, je suis tétanisé
1: Mais tu sais pas... Putain, ce ça c'est sort ce de... N-
0: non, mais ça sort de nulle part en fait. C'est chiant. Ça sort de nulle part. Tom Taylor veut rajouter une couche, mais il n'y a pas besoin de rajouter une couche. Il nous rajoute déjà une couche avec le mystère, puisque oui, c'est la finalité de cet arc. On va savoir ce qu'il y a dans le coffre. Et c'est là que moi, il faut me, f- il faut que je fasse une mécanique, une véritable gymnastique mentale, pour accepter qu'il y avait des caméras. À cette époque. Ça me. Ça me fait Bah, faire une gymnastique mentale qui me gêne.
1: Non, mais. Non, mais. Moi, c'est pas tant ça. Qui en est euh, des caméras, si tu veux, à l'époque Parce que bon, euh, on est en 2023 maintenant. Donc, euh, bon, bah, si on recule euh, des années en avant, ça me gêne pas, si tu veux, le fait qu'il y ait des caméras. Pourquoi pas, à la limite, ça, je peux le concevoir. Mais bon, est-ce qu'on avait besoin, si tu veux, d'aller encore euh, marcher un peu euh, sur ça, euh, faire une une Redcon une nouvelle fois Enfin. Ouais je suis pas certain quoi honnêtement euh...
0: Mais et c'est, et c'est typiquement pour ça Qu'il repense à ses parents tu vois Comme par hasard il pense à ses parents ça le tétanise dans cet arc Et oh solution On parie que le nou- le prochain arc c'est euh, donc euh, Enfin adresser ce problème Et il aura plus jamais de vertige
1: Il avait pas le vertige avant donc euh, Mais non on... mais,
0: mais Taylor invente un problème Pour le solutionner dans un arc
1: Ouais je pour sais nous créer, pas Moi, je pense
0: Pour que... nous créer de l'enjeu là où il n'y en a pas je trouve ça euh, faiblard comme façon de faire.
1: Je pense que ce sera oublié dans l'épisode prochain, quoi. en fait.
0: Ah, je te parie que dans l'épisode prochain, il va se confier à Barbara en disant ⁇ Oh là là, j'ai eu le vertige ⁇ On verra. Oh, oui. jeux... Ah, j'en suis sûr. Ah,
1: t- euh, bien sûr. J'ai, j'ai... Et ah, Barbara, j'ai retrouvé pendant mon... cette petite habit et j'ai eu le vertige. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Tu voulais
0: toujours m'épouser moi, ce qu'il dit, dans un cirque, des caméras dans un cirque itinérant, bah, des caméras, euh, en tout cas... Euh, bah, euh, non, ben, soit oui, des évidemment. caméras, soit filmées d'un téléphone, mais il y a quelque chose, tu vois. Et, et c'est le problème, c'est qu'il faut faire la gymnastique de... Bah oui, en fait, maintenant, les origines de Nightwing, on était à l'ère digitale.
1: Bah, c'est pas choquant en soi, c'est, c'est juste que, bon, on avait peut-être pas besoin de le faire. Bah, moi, que, ça, y ait des Perso, caméras, moi, ça me demande une caméras. gymnastique, tu vois. Ah.
0: Parce que ça fait 30 ans que je lis les, les, les euh, l'origine de Dick, et euh, bah, voilà, quoi.
1: Il oui, on... faut avancer avec son temps, hein, monsieur.
0: Oui, mais euh, j'ai, j'ai un problème avec la continuité dans le fait que bah, c'est vrai que moi, que quand je l'ai lu, bah, oui, ça n'existait pas. Et euh, bah, oui, il faut remettre à jour les choses. Et ça me, ah, f... ça me demande un effort. Je ne dis pas que c'est con, je dis juste que ça me demande un effort, en fait. Ça me demande de faire un effort, de se dire, ah bah oui, non, ça ne s'est pas passé en 1940.
1: Bah, écoute, euh, moi je me suis enfilé tout goutamboire, donc si tu veux... Euh... Je, j'arrive, la, la gymnastique, j'arrive à la faire plus facilement, je suis mieux entraîné, hein.
0: il y avait c'est déjà qui dit, ça manque de politique euh, par Taylor dans cet épisode. Oh, si, il y a un petit peu de politique. Oh là là, c'est pas bien d'avoir une secte secrète dirigée par un méchant. Il faut quand même qu'il y ait euh, des gens un petit peu plus gentils. Bon, Taylor, quoi. Oh, Mais là, ça va, il a pas, il a pas, il, a pas oh. oh. il a pas trop abusé. Franchement. Il a, il a fait bien pire. Il a fait bien pire. Non mais le, l'épisode est efficace voilà Moi, bon, il y a ces deux points qui me font chier mais euh, sorti de là l'épisode est efficace c'est euh, agréable à lire Steven Byrne au dessin moi j'aime bien hein, c'est... ah oui oui bien sûr c'est pas Redondo je trouve que c'est fluide ça se lit bien
1: c'est pas Michael Sorn non plus
0: euh, Thomas qui dit ouvrez les yeux c'est une vieille série qui avance moins que le run the well ça nous attire avec son fan service mais la fraude s'écoule peu à peu
1: n'importe quoi elle dis donc eh. Et... Lui, euh, c'est qui qui a dit ça? C'est Beau Masque? Oui. Ben, bah, franchement, je sais pas qui a ouvert euh, la poubelle d'où il est sorti, là, ce soir, mais, euh, euh, quand, euh, quand on sort les ordures, euh, faut les, euh, faut, faut, les envoyer à la décharge, hein. Elles reviennent pas, hein, généralement.
0: Oui, mais là, 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 c'est la, ça, c'est pour la continuité. Sinon, ça se comprend pas.
1: P- mais ils n'ont qu'à écouter où... le Comic City au Future Past. Voilà, hein. voilà. Allez écouter le Comic City au Future Past. Très bonne émission. Voilà. Écoute, il a... faut, si, faut, faut aussi euh, aller chez euh, le client hein, mon cher il hein, faut, faut lui donner hein.
0: dire que ça avance moins que le run de Wells quand même oh, oh.
1: Non, le mec il le lit même pas le run de Zeb Wells alors, il, franchement moi je le lis à chaque fois hein. alors il me dit et eh, je t'insulte pas moi Jonathan ben moi je t'insulte voilà
0: <rire> gratos comme ça Allez, bah, c'est
1: gratuit c'est pour Noël les cadeaux c'est la ça. saison des fêtes
0: voilà c'est... Ouais, on distribue ouais.
1: Ouais. ouais parce qu'il y a un auditeur, je ne sais plus lequel, enfin, si, je sais exactement lequel, mais je ne vais pas le donner, qui, euh, bah, en gros, me mettait un euh, message, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il disait, euh, oui, euh, euh, j'aime quand tu euh, quand nous insultes gratuitement. Ah bon, il bah, ne faut pas me le dire trop fort, alors. Hein.
0: <rire> en tout cas, pour moi, c'est un, un petit bail, malgré les, les, les problèmes. Je trouve que la série, déjà... Fin... Cet arc-là était quand même bien mieux que, que l'arc précédent qui servait de backdoor pilot pour les Titans et bien mieux et... que l'épisode 100 avec Heartless qui était à chier.
1: Bah, moi, j'allais mettre un check-it plus, honnêtement, mais avec euh, toutes les méchancetés que vient de dire euh, bah ce sera un gros bail.
0: Voir ton coup de cœur de la semaine. Oh, presque. <rire> oh, merde Oh, cet esprit de contradiction. <rire> non, non quand allez. même pas. Non, quand même pas. <rire> ouais je pense euh... qu'il y a quand même bien mieux cette semaine euh, Allez on continue Avec euh, du Image Le deuxième et dernier numéro De la série Geiger Ground Zero euh, Qui euh, Nous narre les origines de Geiger Enfin à peu près C'est euh, <rire> Geiger pires... à peu près <rire> Oui bah oui à peu près euh, Art Lacer des pires numéros de l'année nous dit Alexin. Ah oui, Alex Le reveal de ses, origi- de ses origines Oui et le Nightwing 100 était quand même pas très bon
1: euh, franchement vous devez pas lire beaucoup de comics hein, si, si pour vous c'est l'un des pires numéros de l'année hein.
0: oh, l'origine de Heartless elle est à chier elle est vraiment Enfin, je trouve que ça saccage le perso je, je suis d'accord avec Alex là-dessus hein. pour moi ça saccage le, l'aura du perso euh, Jeff Jones est au scénar de ce Geiger Grand Zero euh, numéro 2 Gary Frank au dessin et à l'ancrage a Abraham Anderson à la colo euh, donc on revient sur bah, Geiger qui, euh, qui s'est réveillé hein. alors bah, ses origines euh, oui, oui, à peu près ses origines. Voilà, la bombe a éclaté et depuis il est devenu radioactif. Et comment il arrive à peu près à se contrôler hein, grâce à ce euh, docteur euh, Molotov qu'il a rencontré et avec qui euh, bah, il va forger dans ce deuxième épisode une espèce d'alliance puisque euh, il était poursuivi par le docteur Molotov accompagné d'espèces de soldats qui voulaient mettre un terme à ce ce glowing man hein, qui traversait les plaines. Et euh, bah, le, le Geiger s'était débarrassé des soldats et le docteur Molotov est le seul à rester, il va essayer de parlementer avec Geiger et essayer de lui faire comprendre que bah, oui, le mec est malade, il va falloir qu'il apprenne à contrôler son pouvoir et que de toute façon ça ne servira à rien d'ouvrir le bunker pour sauver sa famille puisque de toute façon euh, vu la radioactivité qu'il y a dehors et vu la radioactivité dont Geiger euh, fait preuve actuellement, s'il ouvre il est tue, donc euh, bah non faut pas quoi et euh, on va passer un deal, tu m'aides à sauver ma femme, et euh, bah je t'aide à contrôler ton pouvoir et à pouvoir récupérer ta famille. Voilà, c'est à peu près ah. tout. Euh... Bon, c'est, c'est, c'est pas désagréable à lire, mais je... franchement, je maintiens ce que je disais sur le Grand Zero numéro 1, ça ne sert à rien, vraiment. Je ne lirai pas ça, je, je, j'aurai aucun manque. Je ne suis pas attaché au personnage de Geiger à ce point. La mini-série principale me suffisait amplement. Malheureusement, c'est pas le choix de Jeff Jones qui nous fait ça et qui, euh, bah nous l'a annoncé, hein, Déjà, on a une série mensuelle Geiger qui sortira à partir du mois d'avril. Voilà. On va le voir battre la campagne. Donc, en fait, il n'était pas vraiment mort à la fin de, de la mini-série Geiger. Bon, bah, écoute, c'est très bien. C'est, c'est beau. C'est pas désagréable à lire. Mais juste, ça ne sert à rien. Donc bon, ça m'emmerde un peu. Euh, par contre, petite info. Alors, ça avait été révélé dans une convention au Brésil, la CX... Euh, putain, je retrouve le nom, la CCXP. Euh, on l'avait annoncé hein, à Ivan Reiss, on en on avait parlé sur le Discord, Ivan Reiss quitte DC. Euh, à la fin de cette année, euh, voilà, il quitte DC et il part sur d'autres projets. Ben, on sait maintenant sur quel projet il part. Il va faire un titre avec euh, Jeff Jones dans cet univers euh, The Unnamed. Ah oh. Pourquoi pas hein, Franchement, euh, voilà, c'est euh, ça commencera en octobre et ça s'appellera High Street. Euh, et on, il nous a euh, teasé ça, le père Jeff Jones, en nous disant euh, c'est un mélange entre Blackest Night et Twilight Zone. Alors j'ai beau enfin. me creuser la tête, je vois pas trop. <rire> je, je vois pas trop là. Mais bon, écoute, c'est correct à lire. Mais euh, c'est absolument pas euh, immanquable. On aura euh, le mois prochain, euh, en janvier, un, un numéro qui s'appelle Ghost Machine, qui euh, bah, va nous lancer un peu tous les projets qui sont censés arriver en 2024. Et pour cet univers, The Unnamed, ça se bouge enfin le cul, il va y avoir pas mal de projets qui vont sortir. On a déjà euh, 4 ou 5 d'annoncés là, pour pour cette année. Bah oui, ça y est, euh, la gamme euh, The Unnamed se bouge un peu. Euh, bah, il était temps. Il était temps parce que depuis le temps qu'on nous fait des annonces là-dessus, on a quand même une petite. Euh, on a un petit deux pages à la fin, euh, on va dire un espèce de backup entre guillemets, enfin backup et en même temps preview euh, pour la suite, où l'on voit euh, Junkyard Joe passer à travers quelques époques. Il euh, y a quelques petits foreshadowings assez sympathiques. Bon, est-ce que ces deux pages valent l'achat Non. Voilà. Bon, pour moi, je vais être sur un bon check-it plus maintenant. Euh pour moi ça vaut pas hein. l'achat c'est pas un bail, c'est pas incontournable sauf si vous êtes méga méga fan euh, de l'univers de Geiger mais bon ça me paraît euh, paraît un peu improbable donc je quitte plus on revient vers toi Jonathan le Batman Superman World's Finest numéro 22
1: oui Batman Superman World's Finest toujours scénarisé par Mark Waid avec des dessins de Dan Morin, et une colorisation de Tamra Bonvillain, Donc, euh, question euh, partie graphique, là, c'est euh, c'est top. Comme euh, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, sur chacun de ces épisodes. Et on est sur euh, donc cet arc, euh, euh, l'héritier du royaume, heir to the Kingdom, Chapter 3, The Gospel of Gog. Euh, et donc, on a Batman et Superman qui sont un petit peu dans cette... Euh, alors cette autre terre, hein, cette terre parallèle, où euh, visiblement euh, Gog est le, euh, est le souverain. Et euh, c'est un Gog qui a donc à ses côtés Sunderman, euh, donc euh, alias David, euh, la, la personne qui a entraîné euh, euh, Superman donc au début de, de World's Finest, euh, et il a à ses côtés surtout euh, les versions de cette terre de euh, Batman et Superman, qui dans l'épisode précédent eh bien euh, se sont frittés avec euh, donc, euh, les deux euh, héros de, de, de World's Finest. Euh, et donc au, sur ce début d'épisode, bah, on a une, 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 une Justice League, euh, voilà, une nouvelle, une nouvelle justice, League, la justice League de cette, de cette dimension, euh, qui, euh, bah, fait face à Batman et à Superman. Donc, c'est la Terre 22, hein, du reste. Je l'avais pas nommé. Euh, donc, on va avoir Wonder Woman, on a, on a Zatana aussi, hein, qui est là, on a Etrigan. Euh, voilà, on a plein de, plein de bons personnages, ça permet un peu quand même à, à Dan Mora de montrer à quel point il sait euh, redesigner les costumes. Et, euh, ça va être, euh, Ça va être la grosse baston. Euh, Bon, logiquement, Batman et Superman vont finir par être maîtrisés et ils vont avoir leur première rencontre avec Gog. Et alors, c'est un Gog qui est sur un trône, un trône, un trône assez particulier. Voilà, on va le dire comme ça. Je vous laisse, je vous laisse voir ça. Euh, Et puis donc, ils vont être mis en prison et alors ils vont se rendre compte qu'ils sont pas seuls en prison et Ils vont avoir euh, de très très bonnes ou euh, <rire> mauvaises surprises. Euh, à vous de voir. On va comprendre un peu plus quel est le, le projet un petit peu de Gog. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a envie de euh, Qu'est-ce qu'il a envie de faire euh, Voilà. Et, euh, et puis bah euh, on a euh, donc euh, Batman et Superman qui vont recevoir une visite en prison. Je vais pas en dire beaucoup plus. Euh, voilà. Je vais te laisser la parole, Steve
0: excellent épisode. Mais alors vraiment excellent épisode où Mark Wade va arriver à nous lier son Kingdom Come sur, certes sur une terre parallèle. On assiste enfin à ce qu'on attendait, ce qu'on avait déjà vu, ce qui nous avait déjà été teasé que David, c'est Magog. Ça y est, on y est arrivé. Enfin, David, c'est Magog. Et il va nous, nous lier ça avec... Certes, c'est une terre parallèle, donc on a quelques petits changements. Mais en nous faisant le café pour que ça fonctionne avec la plupart des éléments que l'on connaît déjà. Donc, il va nous lier Kingdom Come avec euh, toute une histoire du multivers, du bleed. Rappelez-vous, le bleed, The Authority, tout ça, l'espace entre deux univers, qui fait maintenant totalement intégralement partie de l'univers DC. hein. De toute façon, depuis des années, euh, le bleed existe. Donc, le mec va faire le café... Quand il a envie de se sortir les doigts, Mark White, putain, qu'est-ce qu'il est capable d'écrire, quoi. Et quand il a envie d'être feignasse, il nous fait World's Finest Titans. C'est dingue, hein. Et là, là, sur ce titre, il se fait plaisir. Et il va nous rajouter, mais, euh, tout un tas de couches. Euh... Voilà, euh, bah voilà, vous vouliez du multivers, vous avez du multivers, vous vouliez du cosmique, on va vous mettre du cosmique, on va même vous mettre un petit cran au-dessus. Tout en étant hyper fluide, un Dan Mora qui se fait plaisir. Putain, c'est un vrai régal, ce numéro. C'est hyper cool, et l'histoire a bien avancé dans ce numéro-là. Moi, franchement, c'est super bon. J'ai euh, vraiment passé un super moment de lecture. Puis, alors, cette double page où ils arrivent en prison... Ah, T'as envie de voir Dan Mora sur Batman, maintenant.
1: Enfin, bon, on a envie de voir Dan Mora surtout. Oui, oui, non, dire. mais là,
0: là, il nous montre la galerie de vilains de Batman. Euh, ouais, 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 vas-y. Vas-y, go, go faire un mensuel. hein Mais go faire un putain de mensuel, je t'en supplie. Donc, euh, Gog sur un trône, dit Chris. Mais Gog, évidemment, Thomas écrit qui... différemment. Il a,
1: repris, il a repris un peu les, un design de, de Power Ranger hein, pour euh, l'un des persos de la Justice League là qu'on voit, euh, la, la, la femme jaguar là un peu là.
0: Ouais, mais euh, comme Batman le dit, il y a des, il y a des Enfin, il y a des persos qui n'ont pas leur doppelganger sur notre univers. Donc, il classent des petits trucs. Et je pense ouais. que ça vu comment Mark Waid a géré sa série Worlds Finals depuis le départ, ça, s'est posé là. Ça resservira plus tard. Ça m'étonnerait que ça ne revienne jamais. Depuis le départ, à Worlds Finals, à chaque fois qu'il nous pose un truc, il s'en resserre. Qu'il nous pose un truc nouveau. Donc, euh, je serais pas surpris que ce soit une nouvelle équipe qui arrive dans l'année ou quoi que ce soit, tu vois. Ou qu'il y ait quelque chose en rapport avec ça, tu vois. Je, là, non, mais vraiment, excellent épisode, hein. vraiment très, très bon, celui-ci. Un énorme bail pour moi. moi. Franchement, j'ai vraiment passé un super moment.
1: Excellent épisode. C'est vrai que, bon, le, le dessin de d'Anne Mora, la colorisation, bah, aide quand même beaucoup, forcément. Mais, euh, comme tu dis, le, le scénario de, de, de Mark White marche très bien. C'est très bien, très bien mis en scène. Il y a un, un rythme parfait. Et puis voilà, le mec, il maîtrise sa continuité. Donc, c'est, c'est super. Ah
0: ouais, non, il a, il a vraiment fait le, le lien avec son univers, qu'il avait créé dans Kingdom Come. Et puis, euh, la façon dont l'univers DC a, a évolué depuis tout ce temps, ça, c'est du taf propre, quoi. Donc, euh, moi, je vraiment, je trouve, ça, je trouve ça très cool, voilà, gros bail. Et bah, ça va mettre être mon petit coup de cœur de la semaine. Je regardais ce que j'avais d'autre. Il euh, y a d'autres trucs qui m'ont bien plu, mais ouais, en fait, ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Typique le genre de comics que j'aime lire où il y a de la séquence d'action, il y a de, de, de le, l'intrigue qui avance, il y, y a des concepts, il y a de la continuité, il y a tout ça. Enfin, moi, ouais, ça me. Et puis, en plus, on a un super dessin. Donc, bah, écoute, euh, ouais, ça coche toutes les cases. Coup de cœur de la semaine. Voilà. Euh, donc, bye pour toi aussi, hein, Jonathan. C'est bien ça. Hein.
1: Ouais, gros bye.
0: Allez, on va continuer. On va tourner chez Marvel maintenant. Euh, et on va passer à Doctor Strange numéro 10. Euh, donc toujours écrit par Jed McKay, euh, bien sûr, qui, qui est en charge de la série euh, depuis euh, la mort du Docteur Strange, <rire> la mini, puis euh, la série Strange, puis cette série Docteur Strange, qui va s'arrêter, mais qui sera relancée bientôt euh, par la même équipe. Euh, <rire> C'est Pasqual Ferry au dessin, Iver Moore et Tala Colo. Et on a bah, l'affrontement, ce hein, qui était déjà entamé dans l'épisode 9, l'affrontement final entre Strange, Strange qui a euh, fait un pacte avec la, tri- avec la trinité des cendres pour acquérir un max de pouvoir, pour pouvoir affronter le général, qui est donc cette version euh, alternative n'ayant jamais existé de lui-même. C'est un peu compliqué, bah, vous avez qu'à lire la série, vous comprendrez. Euh, et on a donc euh, bah, cette version du docteur Strange qui naît. Euh, se fait appeler le général, hein, qui n'est qu'un guerrier, qui ne pense qu'à la guerre et qui a tué et a atteint son objectif, face à ce docteur Strange qui a été obligé d'aller à certaines extrémités, faire un pacte avec la trinité des cendres, pour avoir assez de pouvoir, pour pouvoir affronter euh, le, le général. Et est-ce que en faisant ce pacte, le docteur Strange ne va pas commencer à virer comme le général Mais, à la fin de l'épisode 9, on avait enfin le wand qui débarque. Hein, le Wand, où il y, y a Wong, et puis euh, toute cette petite euh, clique, et notamment le Docteur Z. Et alors, Pasqual Ferry va se faire un plaisir de nous envoyer, euh, de nous envoyer son, son esprit Ditko. Voilà, c'est pas, du, c'est pas du copier-coller de Ditko, co, bien sûr, mais c'est euh, le plus pur esprit Ditko euh, dans cette espèce de bataille qui va se passer dans, sur un espèce de plan astral. C'est du docteur Strange, après tout. Et alors là, on est, euh, on est parti au fin fond de, de, de je sais pas quoi d'ailleurs, avec des, des planches et on a des espèces de créatures bizarres et on a des couleurs partout. Et, euh, et ben bah, écoute, ça voit bien. La solution choisie pour terminer cet affrontement, je l'ai trouvé très cool, très en accord avec la série, très en accord avec les personnages eux-mêmes. Et surtout, elle envoie vers la suite, euh, la suite de la série et la, probablement ce qui servira de relaunch, puisque... Euh, ben voilà, la série n'est pas complètement terminée, mais on sait qu'elle va s'arrêter assez vite. Donc euh, non, franchement, c'était super. Il y a, il y a des, voilà, il y a un final ouvert avec pas mal de, de petites choses là, à venir qu'on utilise. Moi, ça me plaît beaucoup. Enfin, je continue à, à trouver la série Doctor Strange très cool, euh, bien écrite par euh, par Jed McKay. Euh... <rire> C'est déjà qu'il dit, je ne sais pas avec qui Strange n'a pas encore fait de pacte pour monter en pouvoir. Elle va pas en rester beaucoup. Hein. Il va pas en rester beaucoup. Peut-être aller chercher du côté de la zone négative, peut-être avec un ou un truc comme ça, ça pourrait être pas mal. Et Alexa qui dit, c'est donc un peu le War Doctor, il y en a qui regardent Doctor Who. Ah, mais c'est totalement ça. C'est totalement le concept du War Doctor. Et je trouve que la façon t- dont, euh, dont, McKay l'a amené dans son, dans son récit, c'est plutôt, c'est plutôt logique, c'est bien pensé. Et euh, il a vraiment bien raccroché les wagons avec le début de son histoire Death of Doctor Strange qui permet de libérer tout ça. Non franchement, oui, c'est bah, de toute façon on pense totalement à Doctor Who quand on voit ça. Euh, c'est impossible de ne pas faire le lien, enfin, sauf si vraiment vous connaissez pas <rire> le Doctor Who bien sûr. Mais si vous connaissez un tout petit peu Doctor Who, bien sûr vous pensez à ça. Je pense que le clin d'œil est volontaire, mais en tout cas ça fonctionne. Bon, pour moi c'est un bon petit bail cet épisode, j'ai encore passé un très bon moment sur ce titre, comme d'habitude. Euh, on continue Jonathan, avec toi, on va passer sur De l'indé. on retourne sur De l'indé, plutôt, avec la sortie du 146e numéro de Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Oui, avec, avec un gros un... logo
0: Road 250. Hein.
1: Oui, avec Sophie Campbell au scénario, euh, au dessin Vincenzo Federici et une causation de Rhonda Pattinson. Euh, voilà, donc euh, on est toujours sur, cette, euh, sur cet arc. Ou avec la création donc de, de, de comment dirais je 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 sais plus comment ça s'appelle ce, cette espèce de méchant un peu un peu étrange Armagon voilà euh, on revient sur la, la genèse d'Armagon et dans l'épisode précédent Donatello Vénus et Bob euh, avaient été aspirés dans un trou noir euh, qui euh, vers le futur qui avait été créé par la version future de Bob euh, qui était revenu un petit peu pour euh, bah, pour mettre un plan en place et surtout empêcher euh, bah, Donatello euh, d'agir. voilà Et on voyait finalement comment euh, Armagon allait être créé, c'était, euh, c'était une drôle de révélation. Là dans cet épisode on a bah, Leonardo euh, et euh, April euh, qui, euh, qui arrivent euh, sur les lieux, euh, après euh euh voilà après le départ dans le trou noir de de euh de son frère et de de ses amis euh et euh et en fait bon bah euh, ils vont être pris à, ils vont être aux prises avec le bob de le bob du du euh du comment euh, appelle ça euh du futur euh voilà et, euh, et donc euh, ils vont mettre en place euh, euh, un plan pour, euh, pour savoir comment faire pour sauver un petit peu euh, euh, voilà, euh, euh, les membres de leur famille disparue. Euh, on va voir un petit peu comment le, le Bob du futur com- co- communique avec Armagon. Qu'est-ce qui nourrit euh, Armagon euh, on, va retrouver, on va voir Donatello plutôt euh, et Vénus et Bob dans le futur, dans ce trou noir. Euh, et on va notamment les bah, euh, suivre un petit peu les, leur, leurs aventures dans, 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 dans cette terre du futur. Ils vont faire des rencontres, euh, euh, ma, foi, ma foi, intéressantes. Euh, voilà, donc euh, je ne vais pas vous en dire euh, vous en dire beaucoup plus. Euh, très bon épisode, encore, euh, avec un excellent euh, cliffhanger. Euh, disons, Sophie Campbell, elle, là, euh, alors autant, euh, c'est vrai que, euh, surtout ce qui était un petit peu le, le côté urbain de Tortue Ninja, au début, euh, on a l'impression qu'elle avait un peu de mal à, à savoir ce qu'elle elle avait envie de raconter là franchement sur ce côté un peu futur euh, un peu euh, l'intemporel euh, euh, voilà, futur dystopique bah écoute pour l'instant c'est pas mal du tout c'est même très très bien et, euh, et comme le dessin est au rendez-vous bah pour moi ce sera un, un gros bail cet épisode
0: tu peux être mauvaise langue
1: non non non
0: tant pis <rire> tant pis. je vais faire le, le grinch ou le crampus de la saison voyez le petit pont c'est que je, vous allez comprendre eh, vous allez comprendre pourquoi je, je, je fais ce petit pont euh, c'est bien qu'elle sorte les doigts au moment où elle s'en va quoi
1: c'est pathétique euh, comme dirait comme, comme disait Pierre Arditi à une époque c'est lamentable voilà non, euh, mais c'est, c'est,
0: non en fait je, je trouve ça je, là je je en disant c'est bien mais tu vois je, je trouve ça un peu dommage en fait mais ça ça fait fait c'est un qu'elle moment, part aux hein, 150. Oui, ça fait un, oui un moment, ça fait un moment. ça fait... Que, euh, ça
1: ouais. fait un pff, je bah, 121,
0: ça. je crois que tu as dit que ça ouais, Ça fait plus de deux ans, quoi. C'est, c'est du troll, hein, évidemment. Mais euh, mais ouais, c'est... Euh, c'est dommage qu'elle ait perdu du temps à trouver euh, véritablement la voix de ce qu'elle voulait raconter. Ou justement, est-ce que ça, sa vraie voix c'était pas ce côté un peu euh, un peu tranche de vie et on lui a dit bah non, en fait, et c'est peut-être pour ça qu'elle se casse. En même temps, elle a fait 50 épisodes, hein, c'est déjà pas mal. Hein.
1: Bah, oui, euh, je veux dire, elle aura fait du 100 au 150. Bon, à mon avis, euh, si, vraiment, euh, si vraiment elle n'était pas contente euh, de ce qu'on lui demandait de faire euh, ou si on n'était pas contente de ce qu'elle faisait, je pense qu'elle serait partie il euh, y, a, y a longtemps, honnêtement.
0: Hein. Ça lui permettra peut-être de se remettre un peu au dessin aussi et ce serait dommage parce qu'elle a un sacré trait en fait. Et euh, ça fait chier de plus l'avoir dessiné parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait visuellement.
1: Oui, oui, mais peut-être qu'elle va faire un projet à elle, hein, où à la fois elle saura au, au scénario au scénario et de dessin. Hein. Euh,
0: Rubius nous dit « J'ai plus l'impression qu'elle se sort les doigts euh, dès que les autres sont revenus pour chapeauter ce qu'elle faisait. » Peut-être, peut-être aussi qu'ils l'ont laissé un peu trop libre, sans trop de guidance éditoriale, et que... Euh Maintenant les mecs ont remis un peu le truc pour l'armailled de noir en disant on repart un peu sur les rails, etc. Et que du coup, elle avait peut-être besoin d'un petit peu de, de cadre éditorial aussi pour euh, pour pas qu'elle se disperse.
1: Ouais, pas convaincu.
0: Je, oui, je. Non, vraiment, c'est de l'interrogation. Hein, c'est euh, la question ouverte qui attend pas forcément euh, une réponse, mais. Euh... Bon, en tout cas, si, si elle soigne la fin de son run, c'est cool. C'est cool. Est-ce que tu as une idée de ce vers quoi ça va pour le numéro 150, le grand bang du numéro 150 J'imagine? Ben,
1: pas vraiment, en fait.
0: Y a pas assez d'indices pour le moment. Parce que vu qu'ils mettent ce gros tag Euro de tous 150, tu
1: vois. Et je sais pas. J'ai pas, j'ai pas d'idée.
0: Euh, et ben, donc, un, un bail, hein, C'est ça que t'as dit? Un gros bail, ouais. Hum. Allez, on continue avec du DC. Et c'est là que je venais, cette transition crampus. Le Batman Santa Claus Silent Night numéro 3. Et oui, je continue ce titre. Je continue parce que c'est fun. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de plus en fait. C'est fun, ça me fait passer un bon moment. Tu Euh, Jeff Parker est au scénar. Michel euh, Michele Mandini et euh, Trevor Ersaena sont à la partie graphique colorisée par Alex Sinclair. Donc on a toute la petite bande hein, de euh, Batman, Superman, tout ça qui euh, aide Santa comme il peut à essayer de d'empêcher Krampus de ressortir toutes les menaces nordiques euh, qu'ils, euh, qu'ils ont enfermées depuis de nombreuses années maintenant que Krampus est libre euh, de, de sa prison euh, dimensionnelle et euh, bah là cette fois-ci on va s'intéresser en tout cas pour le début de cet épisode on va s'intéresser à d'autres acteurs qui vont rentrer et vous les voyez sur la cover on va avoir notamment O'Girl, Wonder Woman mais aussi euh, alors c'est Joe mais je sais plus son nom de famille enfin vous savez la, la Green Lantern euh, euh, qui avait eu euh, sa propre série et qui était devenue euh, la fameuse chef des, des Green Lantern, là pendant un temps, alors qu'elle a zéro expérience, euh, qui, qui vont défendre un petit peu la ville contre une attaque de harpies, mais pas des harpies euh, telles que la mythologie Wonder Woman la, les connaissent, mais la, des harpies qui sont plutôt des harpies nordiques. Et euh, bah, Wonder Woman va trouver une, une belle solution pour arriver à calmer tout ça, Tandis que bah, de l'autre côté, euh, bah, l'équipe de Batman va rejoindre Santa euh, là où ils peuvent, parce que Santa leur envoie de l'aide. Et euh, bah, c'est quoi l'aide de Santa Ce sont des elfes, Petits elfes qui fabriquent les jouets, sauf qu'ils sont peut-être pas exactement comme on les imagine euh, dans la voilà le, les petits lutins là. Non, non, c'est pas, pas exactement la même chose. Ils sont un peu plus un peu plus grands. Et c'est le moment où Superman va briller un peu, parce que va y avoir du, du, du combat contre de la contre des gros monstres. Ça tabasse, euh, Krampus commence à vraiment dévoiler son plan. C'est rigolo Franchement, c'est rigolo. Ça se laisse bien lire. Visuellement, ça tient totalement la route. En même temps, enfin je veux dire, je, je m'attends pas à un traité de philosophie quand je lis Batman Santa Claus, quoi. Déjà, sur le papier, rien que le nom de la série, tu te dis bon. tu t'auras pas volé très haut. Et franchement, Jeff Parker a fait un taf totalement honorable en rendant ça très correct, en faisant une histoire qui se tient. Il y a des petits moments de fun, sans jamais que ce soit trop lourd en termes de blagues, ça fonctionne. En plus la série a le bon goût de sortir en hebdo, donc ça va assez vite, et on n'a pas trop le temps d'oublier ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant, je pense que la série souffrirait si elle sortait en mensuel. Parce que oui, c'est sympathique, c'est du bon check-it ça va pas au-delà. Pas du bail quoi. Et c'est absolument pas du coup de cœur de la semaine, mais c'est agréable à lire. Je pense qu'en édition collectée, ça fera un bon petit épée en fait. Voilà. Vous trouvez ça à 10 balles, ça vaut largement le coup. Voilà, donc un petit check, il n'y a rien de plus à en dire, mais c'est franchement, c'est agréable. Un bon petit event d'hiver, autocontenu. On parlera d'un autre crossover tout à l'heure où c'est pas exactement la même chose. quoi. Euh, Jonathan, je reviens vers toi sur le Uncanny Avengers numéro 5.
1: Oui, Uncanny Avengers numéro 5. Pourquoi Parce que c'est le dernier numéro. Voilà, donc, euh, avec la révélation de qui est C- Captain Krakow. Alors, ah, en l'occurrence. Ah, c'est
0: con. Je aller le lire. C'était
1: à la fin de l'épisode 4, hein, en l'occurrence. Euh, c'est toujours scénarisé par Jerry Dugan, avec des dessins de Javier Garonne et une colonisation de Maury Hollowell. Euh, donc voilà. On est sur la partie finale de, de cet arc contre les Uncanny Avengers emmenés par Captain America, Deadpool, Pinance, Psylocke, Quicksilver, Rogue et Black Widow, et donc, euh, bah, le, le Captain Krakoa, n'est-ce pas? Non, pas le Captain Krakot, euh, le Captain Krakoa. Et donc, euh, bon, on est sur, euh, sur un affrontement euh, solide, alors, euh, qui permet des bons moments, hein, Jerry Dugan, euh, avec Deadpool. Franchement, euh, allez, même moi qui suis pas fan de Deadpool, il y a des moments où j'ai bien rigolé quand même. Euh, c'est une bonne utilisation du perso. Euh, une très bonne utilisation même à un certain moment là j'ai j'ai, j'ai, j'ai eu du mal à comprendre et puis quand j'ai compris je dis ah ça c'est intelligent voilà euh, on a euh, un petit featuring du kingpin dedans eh ouais ma foi donc ça c'est toujours bon à prendre euh, et puis on a un final euh, euh, ben on a un final assez intrigant parce que finalement euh, euh, bon l'histoire se finit là dessus et on part sur fall of mutant mais en même temps euh, bon, il euh, y a des éléments qui pourront être repris et qui j'espère euh, notamment un euh, sera repris euh, parce que ça sera euh, ça sera plutôt pas mal. Alors je vais pas vous révéler évidemment l'identité de Captain Krakoa parce que bon, euh, écoutez pour ceux qui euh, ceux qui veulent avoir le
0: oui oui on va pas le révéler. Le, je, je suis allé le, le feuilleter space. là pendant que tu en parlais tu vois. Euh, je suis allé feuilleter l'épisode donc j'ai vu la révélation. Au départ j'ai fait oh ouais et en fait vu ce qu'ils ont fait sur la fin et ah donc oui. les portes qu'ils laissent ouvertes ah ouais ça se tient il y, chose, il y a quelque chose qu'on peut réutiliser et qu'il faudrait réutiliser je pense
1: en fait fin, c'est vrai qu'au début de l'épisode 5 la, la révéla... fin c'est... comme on, en fait on, on a la révélation à la fin de l'épisode 4 euh, c'est dur au départ de comprendre vraiment euh, qui est, enfin euh, en fait, Captain Krakoa. Enfin, je sais pas si je l'exprime comme ça. En tout cas, si c'est cette version-là, en fait. Voilà. C'est mieux explicité dans à la fin de l'épisode 4. Et effectivement, euh, voilà. Euh, bah oui, ça, cette fin-là, euh, c'est pas mal. Hein, ça donne, euh, ça donne une bonne porte d'entrée pour euh, pour un auteur euh, derrière. Hein. Ouais, je
0: pense qu'il y a quelque chose à écrire avec ça.
1: Donc honnêtement. Euh, euh j'ai pas j'ai pas je pas passé plus de temps là-dessus euh, bah, bonne fin euh, bonne fin de, de mini-série euh, bien dessinée euh, l'épisode 4 était quand même mieux dessiné euh, je crois que c'était pas le même euh, c'était pas le même dessinateur ah si pourtant c'est le même ou c'est ça la couche
0: approcher ah, pour finir
1: bah je sais pas bon c'était... ouais bon mais globalement ça restait correct hein, ce dessin il y a pas de problème euh, et puis euh, puis voilà euh, bon bon scénario bonne révélation euh, et euh, ouais, chouette mini-série que vous pouvez euh, pourquoi pas aller euh, acheter euh, quand ce sera ça sortira en français euh, si, euh, si Panini la, la sort en en relié. Euh, au final pour moi ce sera cet épisode en bah quand même un petit bail voilà, un petit bail cet épisode et euh, et euh, finalement un petit bail quand même sur euh, sur cette euh, cette mini-série. Voilà.
0: Je pense que Panini ne le sortira pas forcément en relié mais va le sortir dans ses mags, euh, tu sais euh machin enfin ils vont continuer de les sortir comme ça comme ils sortent actuellement tout ce qui est, tout ce qui est X-Men. Oui oui. Mais oui finalement l'event Follow Fix aura été euh, pas trop mal quoi.
1: Ça aura été euh, plutôt 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 correct hein, je trouve globalement.
0: On va voir donc euh, en janvier ce qui nous réserve pour euh, la fin de cette euh, parenthèse Krakoa. On va aborder le, le chapitre vraiment final. Je oui. suis curieux, franchement, je suis curieux voir comment ils vont sortir de tout ça. Est-ce qu'il restera après, surtout. <rire> Est-ce que C'est aussi ça le. Euh, on renvoie des X-Men, euh, des, des X-Men en juillet selon Bleeding Cool. Euh, reboot pardon des, des X-Men. Ouais, de bah, toute façon oui, on l'a, on avait vu déjà on a non, vu ben les oui. premiers visuels. Euh, oui. Les premiers visuels. Euh, Bon, il faudra voir ce que ce qui, ce qui va donner de tout ça, parce que il y a des choses qui sont pour le moins intrigantes, il y en a d'autres où tu te dis Ouh, putain, attention, retour en arrière qui. Euh, faudrait pas que cette parenthèse Krakoa n'ait jamais eu lieu au final. Parce que ça fait quand même euh, 4-5 ans que ça dure maintenant. Donc tu peux pas effacer 4-5 ans comme ça, quoi. Et faire comme si de rien n'était. Faut qu'il y ait des, des conséquences à tout ça. Mais euh, voir comment ils vont finir je
1: À noter que bon, on a quand même Fall up the House of X qui arrive le numéro 1 dès dès le 3 janvier, hein. donc. Ouais, euh, ouais, c'est le début, le début. Ouais. Voilà. Hmm.
0: Donc en même temps, euh, sur
1: euh, le Batman 141, Steve, évidemment. Rien à
0: foutre. Ah, mais j'en je ai toujours pas. rien à foutre. Hein. Tu peux tu peux me le proposer euh, chaque semaine, j'en aurais toujours rien à foutre.
1: J- J- Jusqu'au bout j'essaierai.
0: Jusqu'au ah bout. mais c'est fini pour moi Zartsky euh, sur Batman, c'est terminé. Pff, ciao. Il n'a pas, pas su me retenir en 13 épisodes, c'est bon, je, je, je lui ai assez donné sa chance, ça va, ça va. T- c'est trop en fait, à un moment, on... fallait savoir mieux écrire que ça. Donc euh, bah, un bail ou un check-it pour ce numéro 5 et ce dernier numéro de Nintendo un,
1: Nintendo un petit bail, un petit bail. Ouais.
0: Allez, la suite, c'est le Green Lantern War Journal numéro 4. Euh, la série sœur de, euh, de Green Lantern, où on suit, bien sûr, le personnage de John Stewart. On a au scénario Philip Kennedy Johnson, au dessin euh, un certain Montos, voilà. euh, et à la colorisation Adriano Lucas.
1: Est-ce que Montos euh, t'a amené un déclic fraîcheur
0: Ah c'est vrai que hey. c'est, c'est relativement frais dans cet épisode. Non, visuellement, ça tient la route. Euh, ça va ouvrir sur la planète Durla avec euh, une, une race extraterrestre qui va s'occuper euh, des, des des pauvres Durlans qui sont euh, bah, qui sont vraiment pas bien. La planète a été ravagée, les mecs sont tous en haillons et tout. Et ce alors je, je sais pas exactement quelle race c'est, mais euh, ça ressemble fortement à Despéro. Euh alors c'est le fameux Lord Premier er Taros, hein. ça, ça ressemble un peu à Despero, c'est pas exactement ça, mais ça y ressemble beaucoup, cette trace qui va les aider. Et eh oui, cette trace extraterrestre qui, les... qui va les aider parce que bah, qui font partie de la... de la United Planets, ceux qui contrôlent maintenant les, les Green Lanterns. Sauf qu'ils sont là, euh, bah on voit que c'est des enculés. Là, là, y a pas de doute. Hein. C'est, euh, c'est les méchants. C'est les méchants. On le sent hein, de toute façon depuis le départ, que euh, depuis le, l'espèce de reboot de cet univers Green Lantern, depuis qu'ils ont pris le contrôle d'Ora et qu'ils ont bloqué, qu'ils ont banni le secteur 2814, hein, le secteur de la Terre, euh, les mecs, euh, Bon voilà, on sent qu'il a, y, a, y a une couille. Là, on nous place des pions. Euh, ce que j'aime bien, c'est que oui, John Stewart a son propre arc avec, euh, les, j'allais dire les Radiant Black. C'est, putain, c'est les Radiant of the Dead, je crois. Qui s'appelle cette nouvelle force. Cette espèce de, de un mélange de, de, Black Lantern, mais venu d'un autre univers parallèle, qui, euh, bah, qui convertit un peu les âmes et qui convertit les lanternes et qui, euh, qui font que, bah, ça devient une espèce de, oui, un peu, un peu comme le, bah, comme les Black Lantern, des espèces de créatures mort-vivantes intuables. Et ce pauvre John Stewart, il a été, lui, euh, contaminé par cela, dans l'épisode précédent. Et il va devoir apprendre à essayer de gérer tout ça et à ne pas succomber à ce pouvoir. Pendant que la United Planet euh, s'aperçoit que un des de lanternes envoyés sur Terre, celui, ceux qui étaient venus chercher John Stewart depuis le départ, un certain Varon, euh, bah, est manquant, et ça, ça leur plaît pas du tout. Ça ne plaît pas du tout aux chefs des, des United Planets qui veulent euh, qui veulent le récupérer absolument. Parce que, de toute façon, ce secteur 28-14, ça fout la merde tout le temps. Donc, il va falloir envoyer des Green Lanterns qu'ils ont sous leur contrôle pour essayer de récupérer tout ça. Et vraiment, moi, je m'attendais à ce que ce, tout ce principe de United Planets se soit traité euh, que dans la série Green Lantern et que euh, bah dans la série World Journal, John Stewart et son propre art qui soit un petit peu séparés Et finalement, j'ai l'impression que les mecs vont travailler en tandem pour cette espèce de grosse histoire, ce, ce gros truc, je trouve ça bien. Voilà. Et ben, bah, on a un John Stewart qui va devoir faire face à ces démons actuels qui sont bah, cette possession des Radiant euh, of the Dead. Un épisode qui est vraiment beau, visuellement, Qui. Est... on a un peu moins joué sur les couleurs un peu décalées, vous savez cette cet espèce de faux effet 3D duquel que, que je, je me plains assez fréquemment Là, c'est quand même... Ils ont mis un peu plus la pédale douce. Adriel Onulka a mieux géré, je trouve, sa colorisation. Ça passe super bien. On a un John Stewart qui évolue. Va avoir un, une véritable évolution dans cet épisode-là. Et euh, bah, il me tarde de lire la suite. Je ne vais pas trop en révéler parce que je ne vais pas révéler la façon dont il euh, dont il arrive à combattre cette infection. C'est ce qui fait tout le sel de l'épisode. Donc, je ne vais vraiment pas vous le révéler. Mais franchement... The Radiant Dead. Ouais, merci, merci, Nico Chris. Euh, je, j'avais, j'avais plus le nom exact en tête franchement euh, World Journal j'étais pas super convaincu le début qu'on avait eu dans les backups je me suis dit bon faut voir ce qu'ils vont en faire non la série me plaît la série me plaît et euh, elle a pris un ton euh, un ton qui rentre dedans et euh, je suis notamment intrigué par cette menace des Radaian Dead qui est le, le corps principal de, ce, de cette de cette série mais cette menace des de, de United Planets est cool aussi non franchement euh, la série est bonne et bah là, je n'ai pas le même problème que j'ai sur d'autres séries avec Philippe, Philippe Kennedy Johnson. Je trouve ces dialogues cool. Là, ça va, il ne me dérange pas. Je ne sens pas ce côté neutre à chaque fois où, où chaque personnage n'a pas d'enjeu. Là, je, là, en tout cas, ça passe. Ça passe beaucoup mieux. Donc, vraiment, bonne série et bon bail pour ce Green Lantern World Journal. Eh, hey, ça y est, les deux séries Green Lantern sont cool en même temps, Jonathan. C'est bien, ça Enfin, quoi. Tu vois, ça bouge.
1: C'est beau, c'est beau.
0: Ruben, Alors... dit, ça me donne presque envie de lire du GL. Ouais, franchement, ouais. Zap les deux premiers épisodes de, de Jérémy Adams. Passe après, euh, commence à partir du 3, là, après Night Terror. Très bien. Et ça va de mieux en mieux. D'ailleurs, le dernier épisode était excellent. Euh, et là, Green Lantern, World Journal, très cool aussi. Donc, euh, non, non, franchement, super. Donc, bon petit bail pour ce World Journal. Jonath, on va retourner chez Marvel. Ah, voilà. Ah bah oui. The Amazing Spider-Man 40.
1: Oui, avec cette couverture, on a l'impression que Spider-Man et euh, Tom Stone vont affronter des Transformers. Voilà, encore du grand John Romita Junior euh, qui est euh, qui est au dessin, bien sûr parce qu'il faut bien un tâcheron là-dedans euh, il est accompagné de Zeb Wells évidemment au scénario et à la conversation Martio ménis donc c'est la suite de Gang Wars euh, alors est-ce que tu te souviens de ce gang qui avait dans euh, euh, Okai, tu sais dans la série de, de Mad Fraction ah les, 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 joueurs, les russes euh, en jogging là ouais voilà donc euh, on les retrouve euh, là, enfin on retrouve des mecs en jogging, en jogging rouge, donc euh, ça va être un peu ça. Euh, et euh, donc euh, ils vont s'attaquer aux euh, aux hommes de euh, putain le Mister négative. Donc,
0: c'est euh, rigolo qu'ils aient été les chercher, tu vois, ça c'est rigolo.
1: Bonne chance à eux, sauf que bah euh, qui vient faire la police? Qui est le rasoir de ser l'homme, le type rasoir de service, évidemment c'est Tom Stone, accompagné euh, de ses euh, deux acolytes euh, de, des deux membres de sa tag team Steve Spider-Man et She-Hulk voilà. euh, donc, euh, et les trois euh, mettent une branlée quand même hein, euh, euh, à la banque des survêtres qui puent euh, et Tom Stone fait part de son plan euh, à Spider-Man Ensuite, on a euh, donc toujours euh, Hammerhead euh, qui est en train de ramasser ses dents au sol, la tête au, en sang, avec Madame Masque qui continue un petit peu de jouer avec lui. Euh, voilà, euh, on a euh, Janice qui euh, euh, eh bien, euh, prend euh, son rôle de successrice à Tom Stone à cœur. Euh, voilà, ce qui, lui, ce qui lui fait changer de costume. Euh, et alors là vraiment John Romita Jr pff, je, sais, je sais pas quoi enfin franchement euh, et quand, quand, quand on pense qu'il peut faire qu'il a atteint le pire en fait il peut faire pire encore c'est ça qui est incroyable euh, heureusement il arrive encore à bien dessiner Spider-Man hein, ça tombe bien euh, et Tom Stone voilà explose son plan à Spider-Man lui parle du retour de Fisk évidemment Spider-Man pense au retour de, de la Rose puisque souvenez-vous au début de ce run de Zeb Wells, euh, Spider-Man avait mis en déroute euh, la rose et avait euh, donc, du coup, euh, involontairement fait le jeu de, de Tombstone. Voilà. D'ailleurs, Tombstone lui rappelle, euh, ironiquement, euh, depuis, euh, il essaye de s'enlever la, la réputation qu'il a euh, Spider-Man comme allié. Alors, et, et donc là, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on va voir le plan de Madame Masque qui se met un petit peu plus en marche. Euh, c'est une Madame Max que Masque qui a euh, vraiment, euh, bah, qui a pensé à tout. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, et puis surtout, on va avoir cette ré- euh, révélation finale, ce cliffhanger de fin là, qui mine de rien fait un petit peu envie quand même. J'ai l'impression qu'en plus, euh, c'est euh, la meilleure page que John Romita Jr a dessiné à peu près depuis Man Without Fear. Donc euh, ça, c'est quand même, c'est quand même appréciable. Euh, et euh, double révélation qui marche assez bien, surtout avec le teasing pendant euh, pendant tout l'épisode. Et au final, eh bien, à ma grande surprise, ce gang voir euh, se passe plutôt bien jusqu'à présent. Alors bien sûr, ce n'est pas du grand comics. Hein, faut rappeler que c'est quand même Zeb Wells qui scénarise ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien fichu. Euh, on a euh, plusieurs camps qui qui s'opposent. Euh, on a quand même plusieurs euh, personnages Marvel en plus là qui vont arriver, qui, qui vont mettre un peu l'ambiance là-dedans. Ça fait plaisir. Euh, moi franchement, depuis le début de ce, 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 cet event, je prends je prends du plaisir. Et, euh, et le numéro 41, en la couverture, devrait beaucoup m'en donner aussi. Euh, donc euh, écoute, euh, franchement, je suis euh, je suis sur un check-it plus limite euh, tendance buy, hein, limite petit buy. C'est vraiment le dessin de, de Romita qui, euh, qui pêche, quoi. Enfin, vraiment, euh, je sais pas, quoi. Vraiment, ce mec, euh, faut arrêter de lui donner des grosses séries, quoi.
0: L'anatomie selon John Romita Jr., c'est du Picasso, mais c'est involontaire, nous dit Nico Chris.
1: Non, mais je sais pas. Il hein. y a tellement de bons, euh, bons dessinateurs. Imagine-toi, tu fais un gangwar avec du Dan Mora dessus. Euh. T'as ça oui, pas la même gueule, hein.
0: Je pense que c'est le côté, euh, c'est le côté légende euh, de Romita, quoi.
1: Légende, légende. Non, mais euh, à, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, si tu veux, bon, on, on fait le prochain Batman. Au lieu de mettre Robert Pattinson, on met Robert De Niro, quoi. Voilà, c'est une légende, hein.
0: Ah, oh, c'est pas, c'est pas, c'est pas comparable pour moi. Enfin, là, on met un dessinateur euh, légendaire qui a, qui a beaucoup œuvré sur Amazon euh, Voilà, Et puis il y a le nom Romita, il y a tout ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est la, la legacy, tu vois. Après, en tant qu'acteur, je trouve que c'est pas exactement la, la même chose.
1: Oui, mais si tu veux, c'est une légende, Robert De Niro, mais au bout d'un moment, il y a des choses qu'il peut plus faire. Moi, je me souviens de The Irishman ils avaient essayé, via euh, du CGI, de lui faire jouer euh, son rôle pendant euh, toute, euh, toute sa vie et le mec tu fais Robert De Niro à enfin, il joue un personnage de 30 ans euh, alors que c'est Robert De Niro à 70 balais passé voire 80 ans quoi. ça marche pas le mec il arrive justement il arrive pas à marcher ben, c'est pareil Romita Junior il a plus le coup de crayon pour ça donc euh, voilà il faut mettre quelqu'un d'autre et, et, et le coup de la légende je veux bien la légende sur un autre titre mais sur The Amazing Spider-Man qui est quand même le flagship title on ne cesse de le dire de l'univers Marvel Euh, ben... t'as pas besoin t'as pas besoin de mettre euh, Romita, en plus là c'est Rapita putain,
0: ouais mais j'ai envie de te dire que c'est raccord avec la merde euh, des scénars alors oui peut-être que cet épisode là est bon mais ça fait combien de passes depuis le début de de la série c'est raccord avec ce qu'écrit Zeb Wells si
1: si tu le vois comme ça, hein, moi je... hein... Moi je sais pas, il a il a un niveau aujourd'hui qui ne mérite pas d'être sur un gros titre, sans en fait shit title quel que soit le quel que soit le scénar. je suis désolé quoi. À ce moment-là, euh, mais moi Marc Bagley quoi, mets-moi Mark Bagley mais moi Marc Bagley sur Amazing oui, et ben voilà.
0: euh, oui oui, je pense qu'on a
1: tous aimé ça quoi. Et et moi John Romita sur euh, le Spider-Man de Dan Slott quoi. Bah, je,
0: je je dis pas je dis pas que c'est un bon choix en fait, hein. j'essaie juste de de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix-là. Mais euh... Déjà, rien que quand on voit les covers où euh, le mec... Enfin, euh, si ça, c'est du Romita appliqué sur les covers, merde, quoi. Merde, non, si mais... ça, c'est du ouais. appliqué, qu'est-ce que c'est à l'intérieur c'est Non,
1: mais j'ai mis euh, j'ai j'ai mis trois heures hein, à comprendre qu'est-ce que c'était ces, ces ces espèces de personnages, quoi. Parce que moi, je pensais que c'était des, des vraiment des Transformers, hein.
0: Non, mais ouais, c'est, c'est c'est pas bon. Après, je te rejoins sur le fait que Gangwar écoute, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je lis pas la série principale parce que le, juste le first... Euh, First Strike euh, m'avait dégoûté. D'expérience, ma nest à pas? Oui, j'ai fait, bah non, en fait, c'est terminé pour moi, adieu. Par contre, sur les tie euh, que je lis, c'est cool. Le lookage est correct et le dernier vol était très sympa, donc, euh, au moins, euh, Gongoire, ça va. <rire> mais j'évite vite <rire> Oui, bon, je triche un peu, mais. Aucun ce courage. Que, ce que t'en dis, oh, bah, pff, non, non, En fait, j'ai plus envie de faire d'efforts, quoi. Pourquoi je ferais d'efforts je... pour moi, des scénaristes hein. qui respectent personne?
1: Je vois. On Ils respectent pas, pas leur lecteur. S'ils
0: ben, s'ils respectent pas leur lecteur, je vais pas le respecter, en fait, à un moment, quoi. Comme Zarsky sur Batman. Oui, je, c'est dit avec un sourire narquois, en fait. C'est, ça ne se pas voit technique. pas, ça ne se voit pas à l'audio, mais. C'est
1: lamentable. Ah, vous, un... vous êtes quand même, monsieur Steve, vous, vous êtes quand même la, la voix de référence sur l'univers comics en France. Les gens attendent de vous votre avis, euh, surtout. Euh, voilà.
0: Ben, mon avis il est donné non, si je vais pas lire le titre c'est qu'il n'en vaut pas la peine à mes yeux <rire> voilà. bon après pour référence on repassera quand même <rire> loin de moi l'idée de, de, de me dire d'être la référence
1: et si, hein. et si t'avais été euh, si juge de la Starac euh, avec Alexia Laroche-Joubert en directrice tu lui aurais dit comme ça ouais. ah non moi j'écoute pas euh, j'écoute pas là les, les, les comment dire les, 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 les évaluations des élèves parce que c'est de la grosse merde tu lui aurais dit ça Alexia là
0: ah mais moi j'aurais déjà même pas signé pour ça donc euh... <rire> voilà. Hein, si vous, je, Alexia... je, je, il... Le ridicule ne tue pas et euh, il y a bien longtemps que je serais mort sinon. Mais j'ai imagine quand même encore un peu toi. d'amour propre si tu veux. Et aller foutre le cul à la Starak, et bah ben, putain va falloir se lever tôt. Ou va falloir me payer et très alors, cher.
1: Imagine-toi euh, dans tes euh, matinées euh, ramassage scolaire, euh, t'as Alexia Joubert qui descend du bus là comme ça et qui vient te voir et qui dit euh, Monsieur Steve parce que c'est pas Steve c'est Monsieur Steve j'ai besoin de vous j'ai besoin de votre oreille à la l'Astarac voilà
0: il va falloir un certain nombre de zéros et plus que de, y a deux doigts sur une main
1: alors alors, alors euh, écoute, ah, mais, euh, mais, mais euh, je te dis
0: moi j'ai, j'ai, j'ai un amour propre et là ça euh, c'est contraire à, même... à toutes mes valeurs quoi
1: je, 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 je ils sont prêts à mettre le prix hein, c'est l'Astarac hein, Universal tout ça hein. Alexia ah, si elle a, a les s'il hein.
0: si, si y a plus de 5 zéros on peut discuter mais en dessous je... Et puis, et puis maintenant,
1: je te rappelle qu'elle est à Fort Boyard, donc elle peut te, peut te mettre des, b- des boyards en pourboire. Hein.
0: Ouh, ça vaut rien, les boyards. T'imagines aller acheter ton pain en boyard, ta, ta boulangère va te prendre la pièce à te l'acheter dans la gueule, Tu va te faire, Mais cassez-vous
1: <rire>
0: » euh, Donc ouais, un, un quoi Un, un check it plus À cause des dessins, en fait, tu vas pas au bail à cause de, de la partie graphique
1: Ah non, avec les méchancetés que t'as dit, je mettrai un bail hein, maintenant. J'ai changé.
0: Pff, ok, si tu veux. Donc un bail, on va rester sur un bail sur ce... c'est pas. Spider.
1: Ça c'est rare pour le souligner.
0: Allez, on continue avec du euh, image que tu n'as pas été lire, Jonathan. Quelle indignité.
1: Oh, alors, je l'ai. Je l'ai. Figure-toi que je l'ai. Euh, je l'ai lu hein, et je l'ai pas vu parce que je me suis dit, non, ça va pas le faire. Euh, on a. On va avoir trop de reviews, euh, donc euh, voilà.
0: Bon, on en a 16. Bah, mais tu, tu l'as pas mis, tu t'es pas mis sur le conducteur. Moi, je pensais que tu ne l'avais pas lu. Euh, Shift. Shift qui est un one shot. Euh, je, euh, je me suis
1: pas rajouté. D'ailleurs, il y en a un autre que, que j'ai lu et, et que j'avais pas mis, euh, espérant qu'on n'allait pas faire la review. Mais bon, visiblement, je vais devoir me la faguer quand même.
0: <rire> Beau qui nous dit c'est un spin-off à Radian Black. C'est dans l'univers de Raday Black, tout à fait. Euh, alors. C'est un one-shot mais pour ceux qui auraient acheté la série Image, vous savez qui était en 12 parties Image avec un point d'exclamation, qui était en fait une collection de petites histoires, une anthologie en 12 numéros, c'est en fait un reprint de toutes les histoires de Shift qui sont parues dans ce Image. Donc, Si vous aviez suivi la série Image, là où c'est un peu mesquin et que ça va vous forcer à racheter le bouquin, c'est qu'il y a un petit chapitre inédit. Voilà. Mais euh, sinon, il y a cinq chapitres euh, qui étaient donc il y avait quatre chapitres liés dans Image et un chapitre inédit pour ce one shot. Tout est scénarisé par Kylie Higgins, On a sur le chapitre 1 et 5, Daniele DiNicuolo euh, à la partie graphique et Walter Bayamonte à la partie euh, à la colorisation. Le chapitre 2 est dessiné par Francesco Mana et Danilo Beirut colorisé par Marcelo Costa. Euh, Geraldo Borges dessine le troisième chapitre, euh, colorisé par Mark Egl- Englert, pardon Et euh, le quatrième chapitre est dessiné par Chris Evanhuis et colorisé par Sian Vajers. Qu'est-ce que ça raconte, Shift Alors oui, c'est dans l'univers de Radian Black, et en fait, on va s'intéresser au personnage bah, de Shift. Pour ceux qui ne voient pas, c'était l'ennemi qui a affronté euh, Radian Black, surtout le troisième... quatrième arc. Euh, ce mec-là qui se téléporte et qui rechargeait, euh, en fait, euh, les armes récupérées par 001 euh, en étant près du Radian Black, et qui l'a affronté, qui avait monté son petit gang, avec d'autres personnes, etc. C'est toute cette ennemie-là, et on va découvrir un petit peu, à travers ces différents chapitres, justement, l'origine de Shift, pourquoi il fait ça, pourquoi il en est venu à faire ça, qui est le personnage, et euh, et quelles sont les missions qu'il, qu'il a fait, qui euh, où le mec a monté plus ou moins son espèce de, de petit consortium de vilains. Quoi. Et je dois dire que, bah franchement, la lecture était plaisante, et là où j'en avais marre de Shift dans la série principale, je me dis, putain, ce perso, je commence à en avoir marre de le voir. Enfin, il passe son temps à l'affronter. Et le perso était pas plus développé que ça dans Rodion Black. Bah ben Là, on comprend mieux un peu le perso. Je dis pas que c'est pas toujours un gros sac à merde et qu'on a envie de le voir crever, mais on comprend un peu mieux le perso. Avant de passer sur le chapitre inédit, qu'est-ce que tu as pensé de, de, ce, de cette origin story du coup du personnage de Nat
1: mais plutôt, plutôt bien fichu, quand même. J'ai trouvé que c'était c'était pas mal on sent de toute façon hein, dans cet univers de Red and Black ils arrivent toujours à trouver des des euh, des bonnes origines stories alors du coup qui euh, pff, des fois peut être un petit peu gênante parce que bon euh, euh, le, le but c'est peut-être pas de c'est peut-être pas de trop s'attacher quand même au personnage tu vois ce que je veux dire
0: mmh. bien sûr ça reste parce un en ennemi
1: bon, c'est ça c'est à dire que autant Satomi euh, ça se ça se comprenait Autant pour Shift, on peut, on peut y aller à fond, quoi. En fait, tu vois, on peut, on peut se dire, allez, en un connard, quoi. C'est pas, c'est pas grave, hein, j'ai envie de te dire.
0: Et oui, là, bon là, c'est un bon connard. Hein. <rire> là, c'est un oui. bon
1: connard. Moi, je dirais que c'est un, un connardé, tu vois.
0: Mais peut-être. on lui a rajouté une petite couche qui explique peut-être pourquoi le mec est un connard, même si on n'a pas toutes les réponses. Plutôt agréable. Et de plus. Et de plus, et alors là, c'est, c'est la, petite, la petite cerise, hein, le chapitre 3 qui nous montre une mission de shift qui va relier tout ça avec No One.
1: Ouais, alors ça, disons, je, ça je l'ai pas eu venir.
0: <rire> Moi non plus. Moi non plus. et
1: euh, bah, No One était annoncé, enfin, euh, c'est Kylie Gins, hein, c'était annoncé euh, plus ou moins dans, ah, l'univers, c'est dans, dans l'univers. dans dans l'univers, ouais. Black, dans l'univers, mais. C'est vrai que bon pour pour lire la série hein, qui est très bonne hein, du reste hein, je, je vous invite à le lire c'est, no one c'est quand même plus un tu vois un polar thriller urbain quoi enfin euh, on est assez loin quand même de, de, de ce qui se passe dans, dans Run and black hein.
0: c'est oui alors oui on est on est loin mais effectivement là si, ça l'a lié euh, j'ai, j'ai trouvé ça cool d'aller faire l'effort de lier le truc parce que oui no one était annoncé dans l'univers à Diane Black mais alors j'ai, j'ai quand même trois épisodes de retard sur no one euh, il faut que je rattrape absolument, mais c'est vrai que jusqu'à présent, le lien avec l'univers Adaient il n'était pas là quoi.
1: Alors ça ne t'étonnera pas que les trois épisodes que tu as en retard sont évidemment les trois meilleurs épisodes de comics de l'année. Voilà. Oui,
0: oui <rire> évidemment,
1: <rire> évidemment. Et euh... Surtout, surtout restons réalistes jusqu'au bout.
0: Et donc euh, alors par contre, il y a un lien avec. Euh... Avec euh, merde, euh, Dead Lucky. Alors comme j'ai pas du tout suivi Dead Lucky, je sais, oui. je l'ai pas forcément vu. Est-ce que c'est la, la meuf au violon là Le lien avec Dead euh, Lucky
1: euh, Oui. Euh, je... <rire> Moi j'ai pas beaucoup lu Dead Lucky, hein, donc euh, je peux pas non plus. Euh, mais oui, c'est un peu, c'est un peu lié à ça. Ouais.
0: Ok. Je J'étais pas sûr. Je me suis dit bon, ça doit être ça parce que c'est vraiment le seul perso que je connais pas. Mais euh, ouais, Dead Lucky m'avait pas intéressé donc. Oui, euh... ça m'intéresse pas, Dead coup, Lucky. pas d'ailleurs.
1: Ouais, mais Dead Lucky c'est un euh... problème c'est que c'est une série encore une fois qui euh... c'est déjà il y a peut-être un trop plein voilà de séries euh, dans l'univers de Radiant avec euh, Dead Lucky mm. et puis euh, c'est euh... voilà, c'est l'illustration que bon au bout d'un moment euh... Euh... Il... t'as tu as besoin quand même d'un personnage fort quand même pour euh, pour euh... pour porter un peu ton pour porter ton comic quoi. Et c'est pas vraiment le cas sur Dead Lucky, à mon sens.
0: Et puis on a le chapitre 5, qui là n'est pas de l'origine story, mais qui va raccrocher les wagons avec la quête à l'histoire et qui va nous montrer comment Shift va intégrer la quête à l'histoire. Et je dois avouer que ça, je l'ai pas vu venir. Et ça rajoute une couche pour and Black, justement, au-delà de la quête à l'histoire. Et je vais pas en dévoiler trop parce que voilà, il y a quelques, quelques éléments qui sont <rire> petits de euh, la situation. Je suis un peu, je suis un
1: peu circonspect, en vrai.
0: C'est, euh, par rapport j'ai... à la, C'est-à-dire à la qu'on... forme que ça prend?
1: Non, non, non. c'est à dire que moi, j'aime beaucoup l'idée, mais j'espère que, en fait, le, comment expliquer, le, enfin, le personnage qu'on voit dans cette partie, je vais pas à dire lequel, euh, j'ai pas nécessairement envie de, tu sais, de le voir, euh, comment dire, euh faire un heel turn. Voilà, je vais dire comme ça, tant pis. Tu vois
0: Alors, sans trop en dévoiler, parce que, enfin, là, je... Mais je voudrais quand même essayer de partager un peu ma pensée. Je je trouve que sur ce perso-là, il y a une grosse, grosse inspiration d'Invincible.
1: D'accord. Euh... Bah, ce serait pas étonnant, hein. En même temps, and Black, euh, bon... Euh...
0: Je t'ai mis pourquoi euh, en privé, Jonad parce que du coup, je vais pas le dévoiler là, parce que ce serait trop, euh, ce serait trop ah, euh, oui, spoil. Oui. Mais oui. ça me fait, euh, ça me fait vraiment beaucoup penser à ça, et c'est de l'inspiration. Je, je, je j'annonce, enfin, je dis pas que le mec est en train de plagier. Hein. Et il y a pire, il euh, y a pire matos pour s'inspirer, quoi. Donc euh, non, je, j'ai, j'ai bien aimé, et euh, bah ça explique pourquoi le personnage de Shift apparaîtra dans la quête à l'histoire. Euh, et qui euh, qui va euh, qui va participer à tout ça. Alors maintenant la question c'est euh, il va apparaître où Parce que bon là on nous annonce dans le 28 et le 28.5 donc le, le prochain numéro de Radian Black mais euh, il va falloir nous justifier euh, dans les deux timelines qu'il l'apparaissent Et j'ai essayé de relier le truc. J'ai pas réussi à discerner quelle timeline est la vraie. J'ai l'impression j'ai l'impression que ce qui fait le recrutement de Shift, ce serait la deuxième timeline, la timeline du point 5. Donc la timeline oh. Nathan. Oh. Mais écoute, on parle de 300 soldats morts, tu vois.
1: Oui, mais moi j'ai, Alors... euh, j'ai, vu, une, j'ai vu une astérisque et apparemment c'est 300 soldats morts euh, euh, dans un autre pays, euh, pas très très loin d'ici. <rire>
0: J'ai l'impression que ça renvoie aux événements du camp. Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui tire un lien là où il n'y en a pas. Je veux dire, il y a des robots qui attaquent partout, donc il y a peut-être 300 soldats morts ouais, mais sur tu, tu sur, tout, pas, sur toute temps. la ville de Philadelphie. Ouais. Mais je, je me demande si ça fait pas référence à... À
1: Philadelphie, c'est les morts
0: Bah, c'est c'est, c'est à Philadelphie que ça se passe, non Ou c'est à Boston Ah, Chicago. Chicago. Oh, Chicago, putain, oui. Non,
1: ouais. mais après, bon... Euh, je pense que ce serait un peu trop euh, Andonus. Enfin, tu vois, ce serait un peu trop... Euh un peu trop grossier si tu veux dans euh, que bah bah tiens comme par hasard on te dévoile comme ça bah nous en fait c'est la fin, la timeline qui va être gardée c'est celle de Nathan enfin tu trouves pas que ce serait un peu euh, ce serait un, sera un peu idiot quoi de la part de Kaligins quoi de bon je sais pas
0: moi je enfin c'est c'est l'impression que ça m'a donné tu vois parce que bah du côté de la timeline de Marshall il a quand même sauvé la majorité des soldats quoi alors que bah, du côté de la timeline de Nathan, le camp il est totalement mort. C'est pour ça que j'ai, j'ai fait ce lien. Maintenant, okay. maintenant c'est peut-être une fausse piste. Il y a peut-être 300 euh, soldats qui sont morts parce qu'ils ont essayé de défendre les rues, et voilà. Peut-être 300 morts hors champ, quoi. Je sais pas. Mais euh, j'espère que je me trompe. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que je me trompe. Pas vraiment envie que ce soit Nathan qui, qui garde le, le costume, quoi. Pas comme ça, en tout cas.
1: Bah j'ai pas un non j'ai pas envie non plus ouais clairement c'est euh, c'est Marshall le, le le meilleur le meilleur perso mais bon encore une fois euh...
0: on verra mais bon, en tout cas ce, ça se laisse lire si vous n'aviez pas le si vous n'aviez pas les images donc les les quatre chapitres déjà parus dans, dans cette anthologie image prendre ce one shot c'est plutôt cool si vous êtes euh, accroché à l'univers à Diane Black euh, c'est presque un incontournable en fait donc je vais être like. sur un, un bon gros check it plus. Voilà. Parce que c'est, c'est, c'est déjà sorti, même si un chapitre inédit. Euh, check it plus pour toi aussi, du coup, c'est ça? Ouais, ouais. Allez, on continue avec Wonder Woman numéro 4, Jonathan.
1: Oui, Wonder Woman numéro 4. Euh, toujours scénarisé par euh, Tom King, bien sûr. Je me surprends moi-même à continuer à lire du Tom King. Euh, avec des dessins de... Euh, alors, Rafa, c'est Daniel Sempere Putain, je dis Raphaël, j'avais la dans la tête. Daniel Sempere et une colorisation de Tom Moret. Euh, voilà. Et puis un lectrage aussi de Clayton Coles. Euh, donc on est sur euh, cette quatrième partie de Wonderman euh, euh, Outlaw. Donc Wonderman hors la loi. Euh, alors au départ, bon là c'est un peu euh, c'est un peu le Tom King euh, qui est hein, qui nous lasse. Hein, c'est le Tom King gaufrier. C'est celui qui aime bien prendre sa gaufre quand il se balade sur la sur la plage. Alors euh, gaufre euh, avec lui c'est souvent des gaufres salées hein, malheureusement elles sont pas sucrées. Euh, donc voilà le gaufrier avec euh, différents présentateurs de journaux télévisés, télévisos, télévis. Télévisé, télévisé voilà on va y arriver euh, qui nous explique et euh, eh bien que après ce qui s'est passé dans les derniers événements Wonder Woman est déclaré hors la loi euh, et euh, que donc a priori le président des États-Unis va prendre euh, des mesures drastiques comme elle contre elle, donc on est un peu sur une narration en deux temps, hein, puisque pendant ce temps on a euh, Diana euh, oh non, euh, je vois ce que t'as marqué sur le conducteur, ça va pas te dire des choses comme ça, euh, voilà <rire> c'est très drôle pourtant <rire> moi donc, j'assume
0: mais pas pour le dire à l'antenne <rire> c'est-à-dire qu'en fait,
1: c'est-à-dire qu'en fait quand, tu, quand tu m'écris ça, moi je suis en train de voir euh, l'image donc, que je vais narrer, c'est-à-dire que Wonder Woman rend visite à une famille qui lui demande un service et ce service bah c'est finalement euh, euh, remplir un peu le, le make-a-wish quelque part euh, de euh, bah, d'un enfant qui a le cancer, voilà, d'un, d'un jeune garçon qui a le cancer. Euh, qui a la, j'ai l'impression il est même en phase terminale hein, parce que le pauvre il a il a plus de cheveux déjà enfin il est sous dialyse ça ça va vraiment d'être la merde là, hein. euh, voilà. Euh, donc euh, bah Diana euh, Diana elle a envie de enfin oui elle a envie de, de répondre à son vœu. Pendant ce temps, euh, on est euh, du côté du bureau du des présidents des États-Unis et euh, qui euh, bah grosso modo euh, Retrouve un petit peu ce personnage étonnant, étrange qu'on avait vu euh, sur les premiers épisodes de Sron, qui, disons-le très clairement, est un gros euh, putain de misogyne. Voilà. Et euh, ça donne une scène assez cocasse avec le président des États-Unis, avec le Poutus, n'est-ce pas Pendant ce temps, euh, Wonder Woman part dans son euh, jet invisible euh, avec euh, donc le jeune garçon, euh, voilà, euh, qui euh, qui s'appelle Jack. Euh, euh, et, euh, et d'ailleurs euh, pas mal hein, la mise en scène du gent Invisible c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien fichu voilà et donc euh, ils partent ils partent sur l'île des Amazones tout simplement euh, et euh, donc Wonder Woman va euh, va un petit peu euh, obligé on va le dire comme ça c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est, euh, c'est Amazon à la laisser rentrer sur tes avec un avec un garçon avec un membre du sexe masculin euh, et euh, voilà donc euh, euh, bah euh euh, elle va y arriver, quand même. Et puis surtout, on va avoir la décision que va prendre le, le, le président des États-Unis, euh, décision euh, pour le moins radicale, qui va permettre un petit peu à, j'ai l'impression, à Tom King de teaser un petit peu les, les personnages qui vont avoir un rôle à jouer sur la suite de, de ce run, notamment euh, un personnage qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent dans, dans ce run de Wonder Man, Alors, est-ce que c'est un clin d'œil de la part de, de Tom King Mais euh, bon, non, j'ai pas, j'ai pas l'impression. Euh, donc voilà, au final, écoute, pour moi c'est peut-être l'épisode le plus faible de, de ce run jusqu'à présent, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue, euh, il s'en passe pas trop, Voilà, ça reste ça reste sympa, hein ça reste quand même bien écrit, euh, la petite histoire entre Wonder Woman et le gamin est touchante, il euh, y a un petit... Un il y a une petite histoire enfin une petite, euh, comment dire un petit développement sympa avec Steve Trevor on revoit Artemis aussi moi je suis content de voir Artemis mais voilà après c'est un peu, c'est un peu léger quand même hein, malgré tout euh, bon ça sera pas non plus euh, c'est pas non plus déshonorant hein. pour moi ça reste quand même un bon check it mais euh, ça sera pas euh, ça sera pas un bail comme euh, les épisodes euh, les épisodes précédents
0: tu vas continuer quand même le titre
1: je pense je pense
0: ouais Bon, bah, euh, tant mieux, hein, euh, Mais euh, oui, bah, je, je sens que l'engouement n'est vraiment plus là. <rire> en tout cas, pas pour ce numéro.
1: Bah, c'est vrai que plus ça avance, et bon, euh, bon plus on aimerait que Tom King avance, quoi.
0: Après, de toute façon, c'était, c'était révélé dès le départ, hein, du run, que euh, la, la direction, c'était euh, Wonder Woman et toutes les Amazones sont, bah, sont traitées comme des criminels, vont être bannis des États-Unis. Bon, on, revient, on revient à ça, quoi. Bon, je ne sais pas si c'était la meilleure chose, mais bon c'est le choix qu'il a fait euh, ouais. je, c'est pour ça que j'y suis pas allé moi perso ça me l'idée du run me vendait pas du rêve quoi. je me suis dit j'ai déjà lu ça en fait je m'intéresse pas quoi. bon j'espère que ça va se reprendre quand même ce serait bien qu'on ait une bonne série Wonder Woman qui, qui fasse que les foules se déplacent un peu après Daniel Samperey je pense que visuellement ça va quand même sacrément envoyer
1: oui
0: donc un check it seulement pour celui-ci un check it plus a... j'ai l'impression qu'on a un Bon gros décalage là sur Skype. Bon, on va essayer de se démerder, on va, on va, essayer, de, on va essayer de gérer ça. Allez, on va continuer avec euh, du euh, décès toujours. Le Batman of World. Mmh. Mmh. <rire> voilà. Ah.
1: voilà. Voilà, voilà.
0: Ah. Bon, euh, je vais commencer par parler de cette pub que l'on a dans tous les comics d'essai de cette semaine. Je pas envie de parler de ce numéro. Euh, la pub sur le Green Arrow, que te, à laquelle tu n'as pas dû échapper, Jonathan, euh, où On utilise hein, le, le Green Arrow numéro 7, toujours écrit par Joshua Williamson. Et on nous met un petit tag que c'est maintenant une série mensuelle. Donc, comprenez par là, série régulière. Elle est terminée. Une série qui était en 6, puis finalement en 12, puis bon, finalement maintenant ça a l'air d'être un mensuel euh, régulier. Tant mieux, en espérant qu'ils se sortent un peu les doigts et qu'ils nous fassent un meilleur épisode que l'épisode 6 qui était quand même franchement pas bien. Voilà, ça c'est le, au passage. Bon, il euh, bon, faut que je parle de Batman of World parce que, bon, voilà, euh, faut le faire. Écrit par Jason Aaron, dessiné par Doug Monkey, euh, ancré par Jamie Mendoza et colorisé par David Baron. Alors visuellement, il n'y a rien à dire. C'est euh, très, très propre. Euh, bon, c'est tout Monkey, qui hein, c'est, pas, euh, c'est pas un manchot. Le mec est très bon. Enfin, je, je trouve que ça tient la route. Maintenant, le pitch. Alors, c'était la promesse depuis le départ. Il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est Batman dans l'espace. De toute façon, c'est dans le titre. Batman of world C'est dans le titre. Batman dans l'espace. Bon, Batman qui sait.. Euh qui s'est fait capturer par des Space Pirates là qui euh, en fait mettent à mal la Terre, donc il a décidé d'aller la, les affronter directement parce qu'ils sont trop forts pour la Terre. Voilà, quand des mercenaires engagent des, des pirates de l'espace pour casser la gueule à des. à des gens sur Terre, bah ça va pas. Batman il s'est fait poutrer, donc bah, il est pas content, il a son ego, et il va. Euh, il va aller leur péter la gueule, comme ça ils seront plus jamais mercenaires à Gotham. Bon. Donc il est enfermé. Dans ce vaisseau, on va le condamner aux travaux forcés, hein. donc il va miner, il va laver les chiottes, il va faire tout ça. Hein. Et euh, pendant ce temps-là, il a réussi quand même, parce que c'est Batman, parce que c'est quand même un fucking Batman, il est trop fort, donc il arrive à s'échapper de sa prison, tout ça. Il récupère un vieux robot dans une décharge avec lequel il s'entraîne euh, à le casser la gueule. C'est un punchbot, c'est un robot d'entraînement qui est là pour se faire taper sur la gueule et qu'il a reprogrammé bah, pour apprendre à euh, taper pile sur les faiblesses de ces races extraterrestres parce qu'elles sont trop fortes pour lui, les mecs sont trop balèzes, donc ben, Batman exploite les faiblesses. Voilà. Donc c'est Batman qui s'entraîne, Batman qui rencontre une tamaréenne, euh, qui s'appelle Yon, euh, qui, euh, elle aussi, elle est là, euh, enfin vous allez avoir sa backstory, tout ça. Bon, euh, et puis c'est Batman qui, qui fait du Batman et qui casse la gueule à des, à, des, à des pirates de l'espace. Et franchement, c'est pas pas bien passionnant du tout, en fait. Franchement, bon, on s'emmerde à la lecture. Je sais pas ce qu'a voulu faire Jason Aaron, je comprends pas. Je, je, vraiment, je comprends pas. De toute façon, je, je... déjà, l'idée de départ, elle était bancale. Batman dans, dans un vaisseau spatial qui est à l'autre bout de l'espace. Moi, ça me vendait pas du rêve. Je me suis dit, bon, c'est Jason Aaron, il y a peut-être moyen qu'il arrive à s'en sortir. Premier épisode était acceptable. Là, là franchement, c'est quand même pas bon. quoi. Voir Batman euh, se, se fighter avec des, des mecs qui font 3 mètres et... Euh, quand ils tapent, bah ça leur fait rien, donc il exploite leur faiblesse.
1: T'aimes pas Batman qui passe la serpillère
0: ah Bah là, il passe pas la serpillère dans cet épisode-là. Non. non.
1: Il, fait la, il fait la cuisine.
0: Non, dans cet épisode, on l'envoie euh, débloquer les réacteurs du vaisseau quand ils sont, euh, quand ils sont bloqués par des pierres ou des trucs comme ça. Et c'est un truc où là, normalement les gens ne s'en sortent pas, mais comme c'est Batman et qu'il est trop fort, c'est la cinquième fois qu'il va le faire.
1: Ouais, honnêtement, c'est, euh, je l'ai lu mais aussi, hein.
0: Ah, tu l'as lu c'est en plus? Pas... Oh là là.
1: Ah, oui. Moi, je l'avais pas mis, hein, parce que je, j'espérais qu'on évite ce truc. C'est
0: non, t- j'avais, dit que, j'avais ouais. dit que j'irais sur le 2 parce que je voulais voir où ça allait quand même. Je trouvais que dans le premier, oui, tout était pas parfait, mais il y avait un potentiel, mais, mais ouais, là, je, 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 je
1: suis vraiment déçu. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, alors, la caractérisation de Batman, je trouve quand même, si je dois donner un bon point à ça, la caractérisation de Batman est pas mal, je trouve. Il, il l'écrit, euh, il pas non plus trop comme un connard, donc ça c'est appréciable, hein. c'est déjà ça. Certains auteurs ne, n'arrivent pas à le faire. Euh, j'aime bien ce personnage féminin qu'il a introduit, euh, voilà, qui est plutôt, euh, plutôt sympathique, plutôt oui, bien écrit.
0: Avec une backstory un peu intéressante. Maintenant, ouais. alors, il sait qu'elle est tamaréenne, tu vois, Enfin, genre il connaît Starfire. quoi. Jamais elle, allait surprise que, oh, il sait qui elle est. Tu vois, je trouve que ça, ça manque.
1: Euh, peut-être qu'elle se dit qu'elle est super intelligente, super extralucide. Hein. très arrête pas lui
0: dire, t'es, t'es qu'un con, t'es qu'une merde, euh, tu vas crever.
1: <rire> oh ben bah c'est raccord hein, avec l'ensemble de l'univers de Gotham. <rire> non mais moi euh, ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé pas mal ce personnage. j'imagine que Jason Aaron le réutilisera peut-être à l'occasion. Mais après, ouais, une fois dit ça, le reste, il y a franchement pas grand-chose à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on avait vraiment envie de voir Batman euh, Bon. Euh, pff, dans une espèce de, de comment dire de, de croisière dans un vaisseau spatial avec une mutinerie. Enfin, j'ai l'impression de voir un épisode de la bande à Picsou où on avait euh, Arsène et les Neveux euh, qui se retrouvaient euh, euh, envoyés dans l'espace sur euh, un, va- un vaisseau euh, euh, comment dire habité par des euh, euh, des extraterrestres en forme de, de légumes. Voilà et notamment un capitaine euh, un capitaine brocoli. Donc euh, voilà j'ai l'impression de revoir ça quoi.
0: Ouais mais... Pff... Non, c'est que je... Enfin, je, 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 j'ai du mal à comprendre le projet en fait. J'ai du mal à comprendre le projet. Fin. Si euh, c'était genre, ah, Batman peut fonctionner dans l'espace. Réponse, non. Réponse, non, Batman ne fonctionne pas dans l'espace.
1: Chips Darski pourtant nous l'avait bien montré, Steve.
0: Batman ne fonctionne pas, il dérace extraterrestre, et c'est pas parce que, oui, il a un talent inné pour la bagarre et qu'il, a, et qu'il a, et que c'est un très bon détective ça fait de lui un bon euh, un bon Star-Lord parce que putain on est en train de se diriger vers ça quoi. <rire> non Batman c'est pas Peter Quill et je, je trouve que le, le mélange à, à mon goût en tout cas ne fonctionne pas
1: Bar-Lord <rire>
0: <rire> D- Daddy Comics vous disiez, les dessins sont sympas ah mais oui par contre Doug Monkey euh, franchement il se fait plaisir et il nous fait plaisir sur ce, sur ce titre franchement c'est très très beau mais je trouve que le scénar est un peu creux, quoi. Et encore une fois, c'est, c'est vraiment le setup. Je, je trouve que ce personnage-là ne fonctionne pas dans l'espace. J'ai, je n'arrive pas à je n'arrive pas à accrocher à la promesse de départ, en fait. Je me suis dit, bon, Jason Aaron va peut-être nous sortir un truc de derrière son chapeau pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que, bah, là encore, euh, il a réussi à le faire avec, euh, avec le Punisher, qui travaille pour la main. Donc là, à partir de là, tu te dis, bon, déjà, le Punisher qui travaille pour la main, euh, non, ça va pas. Il a réussi à te, le, à te le faire dans une bonne série, et ça fonctionne hyper bien, et c'était hyper intéressant. Pour le moment, sur ce deuxième épisode, j'ai pas la même accroche. J'ai pas du tout le même investissement émotionnel. Je, je trouve ça très pauvre. Et franchement, la fin de l'épisode, mais on est où, quoi C'est euh, Ce Cliffhanger, mais oh, non, non. Bah ben non, en fait, c'est... Euh, c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est, j'ai pas envie de voir Batman dans un shonen, quoi. Parce que là, c'est le mec qui affronte des ennemis de plus en plus forts. Puis quoi après, il va, il va se transformer en Super Saiyan, il va faire un Kamea, le, le père Batman. Ah merde, quoi, tu vois, je, bah, ben, je sais pas, je, je vraiment, je, pff, non, je, j'accroche pas. Je vais être sur un tout petit check-it. Check-it pour moi. Je, je pense que je n'irai pas voir la suite. Euh, ça m'a. Le premier était cool, il y avait une promesse, enfin il y avait, en tout cas il y avait une tentative de quelque chose. Et pour moi, en tout cas, à mon goût, ça ne rentre pas dans, dans ce que j'attends. Donc euh, bah, bye bye quoi. Il y a trop de titres de toute façon. Il y a trop de titres. Et, euh... Euh, check it pour toi aussi. On va aller chez Marvel maintenant, euh, Jonathan. On va parler du Daredevil Black Armor numéro 2.
1: Ouais, le Daredevil Black Armor, dis donc, avec un titre <rire> pas. Ouais, ça sent la belle merde. Euh, et, oh, et T'avais
0: plutôt bien de... aimé le premier quand même.
1: Bah oui, mais quand tu, quand on t'annonce le truc comme ça, The Daredevil, Black Armor, tu sens pas les troncs quand même là, sur le papier. Euh, donc euh, c'est DJ Chichester au scénario, euh, Neto Diaz au dessin et à la causation Andrew Dallas. Euh, et Deep et Meilleur est à l'ancrage donc on est toujours euh, sur cette, mo- cette datation moderne un petit peu je dirais de ces épisodes des années 90 de, de Chichester euh, et euh, ce fameux run avec euh, Matt Murdoch qui se faisait passer pour mort Enfin, en tout cas euh, oui euh, le dernier Vol hein, le dernier Vol rouge qui se faisait passer pour mort et Matt qui revenait avec euh, la Black Armor Donc, tout le premier épisode on le retrouvait avec euh... il y avait tout cette, ce, ce passage où euh, ben, voilà euh, euh, c'était euh, Gladiator qui lui faisait la, la, ouais. la, la, la larmure donc euh, donc voilà là il est prêt et on passe sur euh, un petit flashback au début euh, voilà la salle de boxe euh, euh, avec son père qui s'entraîne flashback sympa hein, voilà euh, flashback assez sympathique euh, à suivre et puis derrière on voit euh, Daredevil qui euh, qui a le, la rencontre, qui fait la rencontre de spider Spiderman, euh, Peter Parker, euh, qui Buckler euh, qui, qui a l'air de bonne humeur, hein, visiblement la guerre des gangs est finie du côté de New York, hein, le, le, le calme a été rétabli, euh, tout se passe bien. Et puis Matt euh, bah, va commencer à mener son enquête, une enquête euh, avec enfin euh, qui euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disparaissent hein, du côté des Kitchen, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'enlèvements euh, et euh, bah, ça va le mener sur euh, sur la trace et la trace de deux vilains euh, qui sont bah, tout simplement et du reste ils sont sur la couverture. Et ils sont sur la couleur évidemment. Voilà, euh, donc euh, on a Hobglobin, donc le, le super bouffon et on a euh, donc Sabertooth euh, dans le sabre. Alors sur la cover euh, c'est Sabertooth façon euh, première apparition hein, dans l'univers Marvel. Euh, voilà. Euh, donc, ouais, bah,
0: euh, euh, ouais, ouais, c'est ça les, l'époque. Euh... Bah c'est à un peu Roder, le même Sabertooth. C'est le même Sabertooth qu'il avait affronté dans le Run d'Annocenti en fait. Euh, il a encore ouais. ce même costume. Il n'avait pas encore. Euh, c'est pas encore le costume euh, évolué des années 90 quoi.
1: C'était pas le costume qu'il avait avec le mutant de massacreur là
0: Oui aussi. Ouais même ouais aussi. C'est, c'est le, même, le, même, le même époque quoi. C'est après Parce dans que les 90, derrière... il a légèrement changé de costume et. Euh...
1: Voilà. Et on le retrouve là justement. Il a perdu les que... poils.
0: Notamment l'affrontement avec Wolverine, il avait plus les poils sur son costume, plus autant.
1: Alors je ne dirais pas ce que j'ai envie de dire. Euh, là, euh, <rire> je,
0: je, pourtant j'ai bien envie de savoir.
1: <rire> voilà, là, on le voit, on, on le voit quand même avec son costume. J'ai l'impression des euh, des années 90 euh, et euh, et surtout celui qu'on voit évidemment dans la série X-Men de 92. Euh, voilà, ce costume qui euh, nous semble un peu plus naturel, familier. Voilà. Et donc, euh, et donc, D- 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 Vol, euh, e- B va se retrouver à devoir euh, combattre ces deux hurluberlus. Euh, ça va faire des bonnes scènes d'action. Franchement, euh, partie graphique euh, là, euh, de très très bon niveau. Avec un mat. Euh, euh, alors à la fois dont on sent qu'il est prêt pour aller à la bagarre, mais qu'en même temps, euh, bon bah il, il en prend quand même plein la gueule. Hein. Euh, donc c'est, c'est plutôt cool. Alors, qu'il a et, une grosse
0: armure pour euh, pour arrêter les coups. Ouais.
1: Et alors la grosse armure, il va pas la garder longtemps parce que il va être capturé et on va le foutre euh, en calbut. Voilà, dans une dans une cage où il va retrouver euh, la taupe, euh, monsieur Taupe, euh, Molman, voilà, euh, qui va euh, qui va discuter avec lui, qui va lui parler de lui, qui va lui parler surtout de la personne qui a fait prisonner Matt. Ça je vous le garde je vous le garde secret euh, et surtout euh, surtout euh, quest euh, qu'est-ce qui va arriver à Matt Pour pour la suite la suite de ce run voilà Steve je te laisse la parole
0: j'ai commencé par prendre ce que Daddy Comics disait sur YouTube qui nous disait euh, encore un super épisode pour ce Daredevil et les dessins sont de plus en plus proches d'un Sean Shen, je trouve euh, très solide avec de bons dialogues en plus et euh, il nous disait c'est aussi le le Spider-Man pré-époque Clone Saga pas l'actuel comme c'est dans le passé ouais je pense qu'on est à peu près euh, à peu près à la même époque que euh, quand il y a eu ce petit crossover euh, enfin crossover en tout cas cette histoire en quatre parties dont il y avait euh, euh, deux épisodes dans Amazing deux épisodes dans Spectacular qui s'appelait Back from the Age où on avait euh, Spider-Man qui rencontrait Daredevil euh, juste avant le le 400 euh, voilà c'est euh, juste avant la mort de tante May et tout ça et euh, c'est euh, bah c'est, c'est hyper cool en fait c'est hyper cool et, et je, je rejoins totalement Daddy Comics, les les dialogues sont très très bons la très très bonne séquence de, de discussion entre le Maulman et euh, Daredevil en fait <rire> la séquence elle est hyper bonne euh, tout le, toute la narration intérieure de, de Matt est vraiment cool chichester il sait tenir le perso euh, ça, ça, ça n'a pas bougé quoi le mec est toujours aussi bon sur le perso et ouais euh, Là où c'est un peu compliqué à savoir quand ça se passe, parce que à cause de l'ennemi, qui est un ennemi que l'on voit dans le run de Chichester euh, Ça se passe quand euh, Un peu avant, un peu après c'est, J'arrive pas à dater bien, et comme j'ai pas relu le run de Chichester depuis de nombreuses années, j'ai pas tous les détails en tête, mais, euh, mais ça fonctionne bien. La situation dans laquelle se trouve Matt à la fin est cool. Est-ce que c'est une série qui va révolutionner Daredevil Non, pas du tout. Je pense que ça n'aura strictement jamais aucune incidence sur le titre. Néanmoins, je... ça me fait plaisir de retrouver cette époque. C'est le titre... Je, je me plains de ces titres nostalgiques chez Marvel. Là, en tout cas, celui-ci fonctionne, me renvoie des bonnes petites vibes de l'époque, tout en n'étant pas une véritable redite de ce qu'on avait fait à l'époque. Non, j'apprécie, franchement, j'apprécie énormément. Le, le titre est bon vraiment très bon. Alors, il n'est pas mon coup de cœur comme il l'avait été la fois où le numéro 1 était sorti, parce que ça a été mon coup de cœur de la semaine, au final. Là, ce n'est pas le cas. Euh, le World's Finest, par exemple, que j'ai trouvé bien, bien mieux, mais pour autant, le, la lecture est vraiment cool, vraiment solide. Il se passe des choses, ouais. ça avance. Qu'est-ce que je ouais, peux je demander de mieux, quoi Je
1: suis d'accord. Il maîtrise très bien le personnage. Voilà, euh, je le trouve, euh, je le trouve bon quoi, je le trouve bon. C'est pas, c'est, en plus c'est pas de l'écriture lourdingue, enfin lourdingue. C'est pas de l'écriture, il se dit pas, tiens, euh, je vais, je, je, j'ai, j'ai, j'écris euh, Daredevil Black Armor, donc forcément je vais reprendre un petit peu ma narration des années 90. Non, c'est une narration qui est claire, qui est, qui, euh, qui est facile à suivre, c'est pas trop lourd à lire. Euh, voilà, euh, c'est bien, euh, c'est bien riche. On en a quand même beaucoup à se mettre euh, sous la dent. Et puis, euh, et puis il y a du, du très bon dessin. Euh. Bah écoute, c'est encore une bonne série hein, en vrai. hein.
0: Ouais, bah ouais. Et quel plaisir de revoir Chichester sur le titre. Moi, je je continue de bien aimer son run. Donc, euh, non, non, gros plaisir. Un bail nostalgique, j'ai envie de dire, un check it it plus pour les autres.
1: Ah non, moi, je mets un bail euh, sans sans aucun souci. Un bail tout
0: court. On continue. (rire) Je me marre parce que je vois le titre d'après. Euh, ouf. <rire> oh là là, le pam pam boum boum le Justice League versus Godzilla versus Kong numéro 3 bon euh, je suis allé jusque là parce que bon numéro 1 la promesse elle était pas tenue euh, on me montrait une séquence de bagarre et en fait tout le numéro 1 euh, était en fait un flashback qui revenait à cette séquence de bagarre numéro 2 on avait un peu plus de bagarre Ok, numéro 3, euh, ça y est, les, les choses bougent et on va voir surtout un peu la Justice League en action, un peu plus d'ailleurs. Euh, c'est écrit par Brian Bucelato, dessiné par Christian Duce, ou Duce, ou je ne sais pas comment on prononce son nom, ou Duce, ou j'en sais rien, euh, mais en tout cas que j'aime toujours bah, beaucoup. Duce. Que... <rire> je ne sais pas comment on le prononce. <rire> euh, en tout cas, j'aime... c'est un mec que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a un style qui va très bien aux histoires super héroïques. Ça fonctionne super bien. Et là, il, va, il reprend Flash hein, sur les premières pages. Il avait dessiné pas mal de Flash dans le run avec Williamson. Et euh, putain, ça fonctionne toujours, quoi. À la corrélation, on a Luis Guerrero. Et justement, on ouvre avec Flash. Flash qui va à la prison Ryan Heights, qui est euh, euh, bah, attaqué par un espèce de crabe géant avec des tentacules de Lovecraft. Je ne sais plus comment s'appelle ce perso dans le Monsterverse. Je m'en carre un peu l'oignon, pour être honnête.
1: Euh, je sais pas... Euh... Je oh, vu.
0: honnêtement pff, pas d'intérêt pas d'importance et euh, bah, surtout bah, pendant que cette créature attaque Heights, forcément tous les euh, criminels de toute la galerie de vilains de Flash bah, est en train d'essayer de s'échapper là aussi donc Flash doit à la fois arrêter euh, l'évasion des criminels et en même temps arrêter cette espèce de gigantesque créature qui bah d'une va buter tout le monde euh, parce qu'elle peut tuer des gens euh, vu qu'elle est gigantesque les écraser sans faire gaffe etc et puis bon bah, c'est une saloperie quoi faut quand même que ça dégage Heureusement, il va pas être tout seul pour arrêter tout ça, puisque va débarquer Kara et Green Lantern. Sauf que Kara se dit, euh, tiens, j'entends plus le cœur de Superman, parce que normalement partout où je suis sur Terre, je l'entends quoi. Là, son cœur, il bat plus. Donc euh, allez, tchao les nuls. Euh, <rire> j'ai des choses plus importantes à faire. Et donc elle se casse quoi. Elle laisse bien dans la merde. Pendant qu'on a un Superman qui s'est fait poutrer la gueule par Godzilla la dernière fois, et notamment par euh, Shazam. Qui s'est dit, tiens, attends, je vais utiliser mon pouvoir. C'est la, la, la petite technique Shazam, vous savez, la Shazam spéciale, où, euh, oh là là, je ne suis pas assez fort pour te déglinguer la gueule. Bah, tiens, je vais dire le mot Shazam, je vais balancer un gros éclair sur ta face. Oui, je vais me retransformer en Billy Batson, mais en général, ça, ça assomme, quoi. Sauf que, bah, là, Godzilla, ça lui a rien fait, et le pauvre Superman, il a pris l'éclair dans la gueule, et, bah, plus de cœur, hein, Le cœur est arrêté. Superman est mort. Encore. Le pauvre. Et donc, c'est la grosse bagarre parce que. Bah, ça qui... faisait longtemps. Qui pour arrêter Godzilla Qui est assez grand pour arrêter Godzilla Atom Smasher. Ah là, là ça va pas tâter. Hein. Ça va se mettre des grosses, ça va se mettre des grosses gifles. Et, euh, et voilà. Et puis ça, ça pète. Et puis euh, et puis bah on va avoir euh, principalement ces deux trucs là. Et surtout euh, bah, une séquence assez euh, assez intéressante avec euh, Wonder Woman et Diana qui vont arrêter l'espèce de mammouth géant. Pareil, je sais pas comment il s'appelle. Je m'en car l'oignon, ça m'intéresse pas de savoir son. nom, Je m'en fous. Sauf que, euh, Wonder Woman elle va choisir la voie de la discussion. Car oui, Wonder Woman va réussir à discuter avec une bête. Bon, je vous passe certains éléments évidemment, euh, puisqu'on va revoir Kong, on va revoir tout ça. Il y a plein d'autres choses hein, qui se passent, mais voilà. Euh, c'était sympathique, mais ça s'arrête là pour moi. Je trouve ça pas assez intéressant pour que j'ai envie de continuer. J'en suis à la moitié de la série, j'ai pas envie de voir la moitié. Sans mentir, je trouve la blague Batman Santa Claus plus drôle. C'est bourrin Oui, c'est, c'est... alors c'est bourrin, c'est ce qu'on attend. Le problème, c'est que je trouve que ça avance pas des masses. On rappelle que ce plot, hein, c'est Toyman qui trouve un espèce d'objet qui fait « Oh là là, j'aimerais bien que... » machin. Et en fait, tous les monstres apparaissent. quoi. Ouh. Ouh. Et depuis, bah, tous ces personnages-là, on les voit pas et... L'histoire n'avance pas, c'est censé être en 6, on est à la moitié, euh, on s'emmerde. Donc oui, la blague était rigolote, j'aimais bien l'idée, ça pouvait être fun d'avoir, euh, d'avoir justement bah, la Justice League contre ces espèces de gros monstres ça s'envoie des clacasses et voilà, mais à un moment il raconte rien du tout quoi. Il raconte rien, l'histoire jump d'un point de vue d'un autre, c'est bien le ciné quand c'est au ciné. Dans les comics, non. La méthode ciné ne marche pas dans un comics pas constamment en fait, tu peux faire une référence, tu peux faire un plan une espèce de money shot, oui, ça fonctionne, mais quand tu bases ton tout ton ton scénar et tout ton numéro et toute l'histoire depuis le départ comme si c'était un film mis en image, je trouve que ça fonctionne pas enfin en tout cas pas sur moi. Donc bon bah pff, c'est euh, c'est pas horrible et visuellement ça tient la route. Mais euh, bah ouais, je, je m'ennuie, donc je m'arrête là. quoi. Moi, pour moi, c'est juste un check-it. Et je vais pas plus loin sur le titre. Franchement, je, je n'ai pas envie de lire la fin. C'est, au troisième épisode, il a pas su m'intéresser assez pour que j'y reste. On est à la moitié du titre. Donc ça va être rushé sur la fin pour m'intéresser. Donc non, non, non merci. Petit check-it, voilà, pas plus. On va rester sur du décès avec toi, Jonathan. Et euh, c'est l'avant-dernier titre pour ce soir. C'est le Superman numéro 9. Oui.
1: Superman numéro 9 toujours scénarisé par Josh Julian Williamson, avec dessin de Bruno Redondo et une colorisation d'Adriano Lucas. Euh, donc, euh, bah, on revient sur le début de l'épisode, sur les, l'après combat avec le, 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 le Unchained, le Chained, pardon, euh, puisque bah, Superman s'est pris euh, une bonne bouffée de kryptonique de sur la tronche et donc bah, il est euh, il est soigné du côté de Super Corps à coups de rayons du soleil avec donc Loïs qui lui euh, bah, lit les lettres du courrier du Daily Planet euh, voilà de gens qui veulent euh, bah, adresser une lettres de soutien à Superman et donc Loïs se souvient un petit peu de bah, de tout ce qu'elle a vécu avec, euh, avec l'arc Elle est super euh, cette scène Ouais ouais, elle est pas mal du tout on a toujours le plot qui avance un petit peu, le plot de Perry en, en tant que candidat de, de la mairie. Euh, voilà. ah bah, pour Et moi, euh, Perry
0: gagne l'élection à partir de ce moment.
1: Sans doute, sans doute. Alors, euh,
0: pour que vous compreniez, en gros, il dit tant que Superman est dans les vaps, là, il faut reconstruire la ville. Il y a d'autres choses plus importantes que je mets ma campagne en pause tant que Superman n'est pas rétabli, parce qu'il faut aider les gens. quoi. Et C'est l'esprit Superman, c'est ce qu'il nous a toujours enseigné. Voilà. Là, clairement, Perry marque tous les points. Perry est maire de New York. Enfin, de Métropolis, pardon. Bah écoute, euh, oui, je veux voir ce plot. Je veux voir Perry, maire de Métropolis. Ça m'intéresse. J'ai envie de voir comment il va développer ça.
1: Bah, je pense de toute façon, qu'il a teasé pour le faire. Voilà. De toute manière, il n'a pas balancé ça comme ça. Perry, candidat à la mairie pour. Bah tiens, hyper perd contre. Contre un, un, un vilain de, de l'univers d'ici, quoi. Je pense que clairement, on aura Perry en mer. C'est ça, sous peu. Euh, ensuite, on va du côté du pénitencier de Striker Island, où on va avoir bah, toujours cette petite réunion de famille entre Lex et sa mère. Euh, sa mère, personnage assez sec quand même. Euh, là aussi, on pourrait, ce serait bien de la, la revoir, hein. euh, la, la, la mère de, de Lex sur ce run. Euh, et puis, elle dit et surtout à, à Lex que bah, sa fille, elle est en sécurité euh, puisqu'elle a trouvé un job euh, du côté, en l'occurrence, de Supercorp. Ou euh, bah avec elle, on va voir un petit peu ce qu'il advient de, du chain. Ce qui euh...
0: m'intéresse presque plus... Alors, c'est, c'est sympa, euh, cette séquence avec euh, la fille de, de Luthor, mais je crois que la phrase qui m'a le plus intéressé dans tout cet échange avec la mère de Luthor, c'est quand même Luthor qui dit « Elle ne peut pas rester à Metropolis, elle le sait bien.
1: » Elle dit Len, « li, lin, Lena can be in Metropolis, you know why. »
0: Et ça, ce mystère-là m'intéresse. J'ai envie de savoir. Pourquoi elle ne peut pas rester à Metropolis <rire> Quel est le... Est-ce le qu'il y a un secret caché Est-ce que c'est que Metropolis va la rendre malade Je ne sais pas, mais en tout cas, ben, c'est une piste pour la suite qui m'intéresse beaucoup.
1: Je ne enfin, sais pas. Moi, ce que je vois, c'est que bon, bah, les, les, les antagonistes, de, des antagonistes de ce run euh, sont, veulent faire la peau à Lex Luthor. Donc, euh, nécessairement, la fille de Lex... Euh, euh, ils vont s'en servir, je pense que c'est là-dessus que Lex, euh, c'est à ça que Lex pense, j'imagine.
0: Je sais pas, je sais pas. Jusqu'à ce qu'on nous apprenne qu'en fait, euh, c'est pas la fille ben, naturelle de,
1: de, euh, de, de, elle de Lex. Un, elle incarne, elle incarne particulier parce qu'on dirait qu'elle a les, les tatouages, de, enfin, le, le look de, de Breignac. Donc euh, elle a quelque chose. Hein.
0: Ouais, 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 mais, euh, oui, 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 oui. Mais oui, je m'attends à ce qu'on nous dise non, mais en fait, c'est pas la fille naturelle de Lex, quoi. Ah, ça. On fait ça. Mais en tout cas, il pose son mystère. Il pose son mystère de façon intelligente. Il... De façon... Ça c'est toujours ouais. la, la technique Williamson de te poser une petite phrase par-ci par-là qui euh, te captive et c'est pas forcément dans les éléments les plus obvious mais euh, tu sens que c'est quelque chose qui est écrit sur le long terme. Moi j'adore cette façon de raconter quoi. Et surtout quand euh, parce qu'il a tendance à pas attendre euh, 8 ans avant de te donner des réponses. Il fait toujours évoluer un tout petit peu ses mystères et il te laisse pas le truc sans réponse pendant un an, genre, ah oh bah bon, on n'en parle plus. J'avais posé cette idée-là, je sais pas quoi en faire, j'en parle plus. Il va toujours résoudre un peu les trucs, donc euh, j'ai, j'aime bien son écriture pour cela.
1: Voilà, donc ça c'est cool. Euh, derrière, on a la, réaction, la rédaction du Daily Planet qui est sans dessus-dessous. Euh, et donc euh, Loïs va nommer euh, <rire> comme, euh, comme euh, euh, rédacteur en chef suppléant euh, bon euh, Peut-être pas la personne qu'on s'imaginerait, voilà. Mais bon, enfin avec ce qu'on a. Toujours, euh, Clark se euh, comment dire se réveille euh, et, euh, et Loïs est évidemment très content. Euh, Merci vient euh, donc vient les euh, euh, bah les rencontrer et bon euh, explique un petit peu à Loïs que bon on va peut-être arrêter la plaisanterie. Euh, évidemment que Merci est au courant de qui est euh, Loïs, qui est Clark. Euh, et qui est Superman voilà. Hein, euh, elle a été mise au courant par son boss elle est pas idiote hein, la mère Merci et elle fait bien comprendre à Clark qu'il est hors de question de repartir sur le terrain maintenant euh, et d'ailleurs ça vaut là aussi une scène <rire> marrant avec Lois qui dit J'ai, ça, ça, me, je, ça me fait chier de le dire mais je suis d'accord avec Merci voilà.
0: um, intéressant que Merci ne soit enfin, que Merci se rappelle là de, de cette espèce de bombe que, qui avait balancé Luthor, hein, Action Comics 1050, qui permettait de remettre, d'effacer un peu le, le souvenir de l'identité euh, civile de Superman. Luthor, lui, s'en souvient, Mercy s'en souvient. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: C'est ça. Si Mais, sont alors, deux personnes
0: à s'en souvenir, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y en a pas une troisième, tu vois
1: Alors, elle semble, enfin, on a l'impression qu'elle semble euh, supposer qu'elle s'en souvient. Euh, du fait de bah, que c'est Lex qui lui a dit, mais comme tu dis, oui, euh, qui nous dit que il y a que qui sont euh, qui qui sont au courant, effectivement. Euh, voilà. Et donc bon, derrière, bah, Superman va partir euh, euh, va partir en chasse pour retrouver le docteur euh, docteur Farman euh, et surtout il va euh, il sait quelle est la, la prochaine cible. Euh, il sait que ça va être Marine in Moonlight, donc euh, donc voilà, on va voir un Superman qui va qui va passer à l'action dans la deuxième partie de l'épisode euh, et c'est plutôt euh, plutôt bien joué. Euh, Cette avec page un...
0: quand il arrive quoi. Oh.
1: Ah, ouais. ah ouais ouais ouais.
0: Sérieux très, très Redondo bien. sur Superman, ça fonctionne. Hein oh là là, qu'est-ce que ça fonctionne bien.
1: Alors Jamal Campbell, euh, bon, on était oh, plutôt c'était contents. Super,
0: c'était super. Ouais.
1: Mais Bruno Redondo pour euh, faire un numéro de remplacement, je crois. Euh, c'est, c'est cool, c'est très très cool. Euh, voilà, et donc ça nous amène vers un petit peu le, bah, la grosse partie, le, le, le gros changement de la fin de l'épisode. Avec un petit clin d'œil euh, de Bruno Redondo à l'une de ses autres séries. Et et voilà, et et un truc qu'on s'attendait pas, un truc qu'on voyait pas trop venir dans l'univers de Superman, et j'ai envie de dire, vu la fin, bah écoute, pourquoi pas
0: On a rigolé en Nightwing Pirate. Ouais.
1: (rire) Je peux faire mieux que ça. Je peux faire mieux que ça, Tom.
0: euh, Je pense qu'il y a dû avoir une petite... euh il y a dû avoir une petite blague, il y a eu un petit pari entre Tom Taylor et Joshua Williamson parce que tous les deux ont utilisé le même mot la même semaine qui est un mot qui n'est pas courant hein, quand même. Euh, tu sais toute cette séquence où tu as Robin qui dit à Alfred, enfin donc Dick qui disait à Alfred dans le, ah oui. dans le flashback, qui lui dit que tu as utilisé le mot fisticuffs ouais. et Superman qui l'utilise là aussi la même semaine. Ouais. Ça, sent, ça sent le pari, franchement. Ça sent vraiment le pari de le mettre, quoi. Bon, bref, ça, c'est la petite blague mise à part. Non, l'épisode est super. Franchement, ça, ça a être mon coup de cœur de la semaine. Euh, c'était vraiment ça ou le, 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 le Batman World's Finest, enfin, le Batman Superman World's Finest, j'ai préféré le World's Finest de part de l'écriture de Mark Wade, mais vraiment, l'épisode est vraiment super. La série Superman, elle, elle est nickel depuis le départ, quoi. Franchement, mais quelle bonne relance il n'y a pas un plot qui ne m'intéresse pas dans tout ce qui est mis en place. Tous les plots m'intéressent. Le plot de, de Perry à la mairie, ça m'intéresse. Euh, Loïs, qui devient euh, rédactrice en chef du planète, ça m'intéresse. Ce qui se passe avec Supercorp, avec Mercy, etc., ça m'intéresse. Pharma et Graft, ça m'intéresse. Euh, le, même le plot, là, sur Marilyn Moon Knight, écoute, je suis curieux. Il ben, Et le plot avec Lex et sa fille, machin, enfin... Honnêtement, il y a pas une intrigue qui m'intéresse pas, ou je m'en fous.
1: Et Bregnac, enfin, hein, qui avait été teasé, euh, Oui,
0: qui va non. venir, qui viendra en 2000, oui. en 2024, oui. Non, c'est, euh, vraiment, je trouve ça, euh, bah, la série est super bonne. Quelle bonne relance.
1: Entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est mon, c'est mon coup de cœur de, de, de la semaine. Euh, j'hésitais entre ça et, et Daredevil, euh, euh, et Black Armor. More. Ouais. Et, euh, et je trouve, euh, voilà, non, je trouve que l'écriture de, de Joshua Williamson est toujours, euh, toujours aussi pertinente sur ce titre. Euh, il y en a énormément à se mettre sous la dent sur un épisode. Il, il, euh, il maîtrise vraiment bien les personnages. Euh, voilà, il a une, il, son, son Superman, euh, son Superman attachant, ainsi que sa loïs euh, Non, on a deux, on a deux très bonnes. Euh, deux très bonnes séries euh, Superman euh, en ce moment, entre euh, Superman et, et Action Comics.
0: Action Comics hein, qui, euh, on le rappelle, pour ceux qui auraient raté la news, change de scénariste à partir de, de janvier, hein, parce que ce sera Jason Aaron qui va arriver sur le titre. Il reste le « finally » dans l'annual d'Action oui. Comics qui doit sortir, je crois, la semaine prochaine. Soit la semaine prochaine, soit... Euh, première C'est, semaine la semaine de prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Euh, qui, euh, qui ben, sort hein, qui conclura du coup euh, bah, le l'arc euh, en cours et puis bah, pour le moment le, le run de Philip Kennedy Johnson et donc on aura Jason Aaron qui va arriver sur le titre on voir ce qu'il va faire de de la relance de Superman je pense alors faut dire que Batman of World dont, dont on a parlé tout à l'heure est un projet un petit peu à part euh, c'est pas en continuité voilà c'est c'est, c'est un Elseworld hein, clairement mais je pense qu'il sera peut-être plus à sa place sur euh, Superman que sur Batman Faudra voir, mais je, je pense qu'il y a, de, il y a un potentiel d'écrire quelque chose d'assez intéressant. Et en plus, il peut jouer avec tout un cast. Je, je suis curieux. En tout cas, j'attends, euh, j'attends avec impatience le, le début de son run. Non, super épisode, gros bas voilà, et ton coup de cœur de la semaine, Jonathan. Tu as, raison, ouais, hein, ouais. Tu, as raison,
1: tu as raison.
0: Excellent titre. Et on va conclure. Titre. Si
1: on C'est... nous avait dit qu'on prendrait autant de plaisir sur la série Superman cette année, disons. Ah oui.
0: Moi je suis euh, je suis euh, <rire> je suis conquis ça faisait longtemps qu'une série Superman n'avait pas intéressé comme ça donc euh, je, je suis entièrement ravi quoi et puis on va attaquer le dernier euh... Euh, tiens je, je revois la cover du la cover du, du numéro 9 justement enfin avec euh, Farm là dans sa dans son espèce de de d'armure spéciale euh, c'est de plus en plus le Spider Slayer hein, quand même le Dr Farm, hein, entre
1: nous c'est ah un, oui, oui. C'est, à c'est Smite, euh, quoi. C'est, c'est Smite, ouais. Non, c'est ça,
0: ouais. <rire> c'est, c'est abusé, quoi. Bon, bref. C'était le petit truc, au passage. Euh, dernier titre pour ce soir et dernier titre pour ce euh, 667e numéro de Comics Weekly. Le Incredible Hulk, numéro 7. Scénarisé par Philip Kennedy Johnson. décidément on parle beaucoup de lui, ce soir. Hein. Dessiné par Nick Klein. Colorisé par Matthew Wilson. Donc, on avait... Euh, Hulk et euh, Charlène, hein, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle. Putain, je... Charlie, ouais, Charlie Charlène, ouais. C'est ça. Euh, qui euh, étaient dans une espèce de communauté euh, retirée au fin fond du désert, là. Où, euh, eh bien, ils avaient trouvé plus ou moins refuge, mais euh, Hulk se transforme et euh, bah, le petit gamin que l'on voyait, qui était euh, un peu protégé par un esprit vengeur, eh bien, euh, fait intervenir cet esprit vengeur, cet esprit qui surveille le gamin et qui va s'attaquer à Hulk. Hein, on avait vu toute cette séquence Ghost Rider, qui n'est pas le Ghost Rider que l'on connaît, mais euh, un esprit de la vengeance qui y ressemble fortement, c'est-à-dire que c'est un Ghost Rider qui a plutôt hein, un costume façon euh, guerre du Vietnam. Quoi. C'est la bagarre entre les deux, hein, ça continue de se tabasser, avec euh, une belle mise en page, je trouve, sur, sur la séquence de bagarre. Mais évidemment c'était pas c'était pas Hulk la menace c'était euh, cette espèce de créature que l'on voit et là où il va y avoir un gros swerve c'est que la menace va être réglée très vite à ah, même pas la moitié de l'épisode euh, bah, la menace allait est, euh, est enterrée quoi ouais. je dis ah ah le petit swerve donc bah, le Ghost Rider disparaît mais euh, eh ben on va avoir le retour enfin cette histoire avec la Hell Dust, qui va revenir un peu sur le devant de la scène et finalement, cet arc n'est pas complètement fini encore. Bon petit swerve, mais euh, bah, toujours aussi, euh, aussi moyen quand même.
1: Ouais, ouais. Je ne sais pas, je l'ai je lu l'ai aussi. J'ai aimé l'épisode, franchement. J'ai, j'ai aimé l'affrontement mmh. entre... Et, et, euh, et, euh, et Ghost Rider. Enfin, ce Ghost Rider là, en l'occurrence. Euh, le retour, comme tu dis, de cette société secrète. Mais ouais, c'est quand même, c'est quand même toujours un poil trop court. Euh, ce que je trouve étonnant, parce que euh, pour avoir lu euh, action comics, et euh, James Bond de, de Philip Kennedy Johnson. Euh, bah, c'est quand même un auteur qui qui en met quand même hein, dans ses comics, qui est quand même beaucoup plus prolixe euh, que là. Et, euh, et voilà donc. En, euh... en
0: point de comparaison, tu vois son son GL World Journal euh, que que j'ai lu tout à l'heure là, euh, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'en passe bien plus. Ouais.
1: Donc c'est ça qui est un, ça qui est un peu étonnant euh, bon. Euh, ça mérite quand même d'être mieux que euh, sur euh, l'épisode 2 l'épisode 3 là, hein, oui, hein, il y a un oui, passage oui. c'était dur mais euh, ouais, il serait il serait quand même temps que voilà, ça s'accélère euh, avec euh, avec la, la la société qui nous a introduit depuis le début quoi, tout simplement.
0: Bon, euh, mention spéciale quand même pour la scène où Hulk imagine qu'il éclate Charlie avec un coup de savate et qui lui explose la gueule et qu'elle, qu'elle meurt dans une gerbe de sang.
1: Une joyeuse Noël de Steve. Oh, ah,
0: putain, oui, alors qu'est-ce que ça m'a fait plaisir? Je me suis dit, dommage que ce soit qu'un rêve. Oh, c'est désamorcé tout de suite, hein. Mais oh, c'est, c'est, la casse du plaisir, quoi. Meilleure casse de la semaine. <rire> voilà. C'est un troll, monsieur. Oh, elle est en chiante. Un peu resté Ah oh là là, s'il te plaît. Mais ta gueule, en fait. Ferme-la, quoi. Déjà, t'es là en train de le coller, là, tu lui si tu lui colles les basques, tu veux, tu veux rester, reste Non, pas Hulk de rester, il en a rien à foutre de toi. Tu mérites de mourir sous un coup de pied de Hulk, c'est tout. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il se passe euh, pas grand chose, et même s'il y a une petite menace qui est teasée sur la fin. Bon, euh, c'est sympa, mais ça... J'ai... enfin, j'ai... J'arrive pas à avoir le... l'accroche qui dit putain super série, quoi. Il y a toujours ouais. un ou deux moments plutôt cool, une bonne transformation. Là, c'est pas forcément le cas, mais il y a toujours une bonne transformation, quelque chose, tu vois. Et là aussi, il y a des moments sympas, mais, mais, c'est juste sympa, en fait. Un, en... Un bon chucky de plus, voilà. C'était quand même agréable à lire, mais je vais pas au bail.
1: Idem. D'accord
0: avec toi. Et voilà, bah, qui va conclure notre 667e numéro de Comics Weekly. Et qui va conclure également ce dernier numéro de l'année. Euh, tu vois Jonathan, on a été, euh, on a été assez rapide, on n'est même pas encore à 3h c'est bon hein ouais, alors qu'on a fait un gros what's up hein un gros 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 what's up. c'est vrai euh, merci de nous avoir suivis euh, ce soir, merci de nous avoir suivis toi aussi également toute cette année il euh, n'y aura pas de comics weekly la semaine prochaine Donc, comme d'habitude on fait une petite pause entre Noël et le premier de l'an euh, on n'a même pas discuté en interne si on fera un petit truc au déboté. Euh, on vous fera un petit message Discord si on vous fait quelque chose. Après, il euh, y aura peut-être des trucs qui vont se faire comme ça euh, au pif. Voilà. Euh, mais pour le moment, en tout cas, on n'a rien de prévu. Et euh, bah moi, je vais bosser pas mal là pendant euh, entre les deux, entre les fêtes. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour préparer des choses à l'avance. Néanmoins, euh, ça reviendra en 2024. Alors, a, j'ai pas encore fait le programme de janvier. Euh, vous annoncera quelle date. Je, je sais pas si ce sera... Euh, dès le 4 janvier, ou je, je sais pas, on n'en a pas parlé, on en discute entre nous, mmh. est-ce qu'on prend une semaine, est-ce qu'on prend deux semaines, on vous tiendra au courant de façon.
1: On vous préviendra 5 minutes avant le début de l'émission.
0: Mais euh, voilà, merci encore de nous avoir suivis, euh, je rappelle que demain, il y a la dernière émission de l'année qui sera le Retro City, euh, consacré à l'arc Batman Hush, Batman Silence en français, Et oui. Euh, donc ça sera à 21h30, pas 21h, 21h30, parce que je finis à 21h, donc je peux pas faire autrement. Et euh, bah, ce sera la dernière émission de l'année. En tout cas, merci euh, beaucoup. Euh, merci de, de votre fidélité. Merci de vos petits messages à chaque fois. Euh, merci d'être toujours aussi présent et de et de réagir comme ça. Et surtout, euh, surtout passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, si euh, vous n'êtes pas là demain, voilà, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de, de cette période comme à chaque fois pour, euh, bah, pour prendre du temps off, pour essayer de voir un peu... Euh, vos amis, vos familles. Profitez de cette saison un petit peu plus calme et euh, qui s'y prête un peu plus. Voilà, le, le, La vie n'est pas toujours simple, donc euh, profitez-en au maximum, tant que vous pouvez. On vous fait en tout cas d'énormes bisous. Merci, rendez-vous l'année prochaine. Et puis, euh, et puis portez-vous bien surtout
1: Bonne fête de fin d'année à tous et puis merci de, de votre écoute et de votre fidélité euh, euh, chaque semaine et, euh, et chaque année. Voilà, donc euh, écoutez, euh, salut à tous